2: Bonjour à toutes et à tous. Si vous souhaitez mieux comprendre le changement global et ses défis, vous êtes bien sur Radio Anthropocène. Aujourd'hui, comme toute cette semaine, nous avons déménagé notre studio au RIS à Villeurbanne pour accompagner la cinquième édition de l'École de l'Anthropocène, festival organisé par l'École urbaine de Lyon et Cité Anthropocène. On entame la journée par un dialogue animé. Juliette Michel reçoit Claire Delfos et Thierry Boutonnier. Bonjour Juliette.
3: Bonjour Florian et bonjour à tous.
0: Radio à l'école de l'Anthropocène. Ah, la machine a suscité des
3: Et le thème au cœur de notre dialogue du jour est donc la ruralité. Et quel vaste sujet du désir de campagne post-confinement à Mediapart qui aujourd'hui titre « Néo-nicotinoïde, comment les alternatives écologiques ont été empêchées », nos espaces ruraux sont au cœur des transitions, des enjeux et des actualités d'une anthropocène dont l'imaginaire reste souvent très urbain. Et pour amorcer une exploration du pendant rural de cet imaginaire, je suis accompagnée donc par Claire Delfos, professeure de géographie au sein du laboratoire d'études rurales de l'Université Lyon 2. Claire Delfos, bonjour. Bonjour. Et de Thierry Boutonnier, artiste arboriculteur. Bonjour Thierry Boutonnier. Bonjour. Vous abordez donc tous les deux le sujet avec une perspective spécifique. Et pour amorcer nos discussions, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement quelle est votre image de la ruralité Bien Alors,
4: <rire> une image imaginaire ou une mm -hmm. image de chercheur Celle qui vous <rire> touche le plus. <rire> eh bien, pour moi, euh, la ruralité dans l'imaginaire, on va dire, dans ce qui me procure du, du bien-être hein, et... et me fait rêver, c'est plus un paysage, euh, avec des, un paysage avec des pâtures et des animaux, c'est-à-dire une ruralité euh, habitée et vivante. Euh, mais euh, comme je suis originaire des grandes plaines du bassin parisien, j'aime aussi euh, y voir euh, des champs retournés, euh, labourés, qui font mm -hmm. une lumière très particulière. Donc c'est une vision peut-être un peu paysagère et agricole, mais euh, vivant, d'un rural vivant, avec aussi euh, des hommes qui habitent, et des femmes, bien sûr. Et vous Thierry Boutonnier
5: alors, la question est elle, comment j'imagine la ruralité aujourd'hui. Oui. <rire> euh, je ne peux pas m'empêcher de voir des plateformes logistiques.
6: Mmh.
5: Et euh, une terre qu'on qualifie de substrat. Euh, et puis des hommes seuls mmh. qui souffrent. Et qui sont violents aussi.
3: De vos euh, deux euh, visions euh, là, de la ruralité, on est en plein dans la dichotomie vraiment de, de ces images qu'on associe à nos espaces ruraux, nos, nos terroirs, nos campagnes, entre un, un, un rural euh, habité, vivant, travaillé, mais qui est aussi un support d'activité. Et euh, du coup, je voulais vous demander, en continuant dans ces idées peut-être euh, préconçues, ces images d'épinal que l'on a... Euh, on va dire de, de nos campagnes, il y a cette campagne nourricière, ce, ce grenier, donc qui va nous, nous fournir de quoi nous sustenter, mais que par ailleurs, on, on va venir manger, miter euh, par, notre, par notre activité. Qu'est-ce que cette dichotomie vous évoque, monsieur Boutonnier, par exemple
5: Bon, évidemment, la. Quand on parle de ruralité, de suite, on parle de campagne parce que juste le son renvoie à quelque chose de plus sensible et champêtre. Mm -mm. Mais évidemment, la campagne a à voir aussi avec le militaire. Mm -mm. Et évidemment, la campagne, c'est nos champs de bataille. Un champ de bataille, une guerre qu'on mène à, la, à nos milieux, à nos agroécosystèmes vivants depuis des milliers d'années. Des, des champs de bataille que les hommes avec un petit H se livrent entre eux. Et, euh, et cette guerre est toujours à l'œuvre. L'actualité nous le démontre. Donc il y a un continuum du vivant. Mm -hmm. euh, L'évolution, Darwin. Puis il y a un continuum de la violence des hommes avec un petit H. Mm -hmm. Et puis euh, je pense qu'il y a une importance aujourd'hui à, à fabriquer des passerelles parce que ce continuum de la violence, il a été structuré par des lieux de pouvoir. Et ces mmh. lieux de pouvoir, ben, ce sont des formes d'urbanité. Des urbanités, qui, des urbanités qui, qui cloisonnent, qui ferment. Des humanités qui isolent. Des humanités qui, euh, qui, mmh. et des humanités qui euh, exploitent et extraient. Et, euh, et avec cette, euh, ce récit, euh, depuis ce dont on parle, c'est-à-dire du néolithique, mmh. <rire> qui est une fiction, <rire> parce que euh, ce récit qui consiste à dire, bon, eh il y a une terre qui est soi-disant fertile, mmh. et on va la rendre féconde. Et puis, selon cette, ce biais-là de fécondité, on va essayer de tirer un fruit, une graine, un animal, et on va tirer le fil de cette fécondité, et puis on va construire plein de relations entre nous en mélangeant fertilité et fécondité. Mais aujourd'hui, notre excès et notre voracité à vouloir des choses fécondes, c'est-à-dire se produ produire, se reproduire, extraire pour produire et se reproduire, transmettre une logique extractiviste à travers des productions et des reproductions, fait qu'aujourd'hui on, ben on reparle de cycle du carbone. Mmh. de cycle de l'eau, on repas, on commence à parler à nouveau de circularité, de, de flux et les choses deviennent moins cloisonnées.
3: Claire Delphos, j'imagine que toutes ces notions de sol, de circularité, de flux, de lien avec les urbanités parlent à la géographe que vous êtes. <rire> Une géographe qui travaille plus peut-être sur...
4: Euh, sur les hommes, mais mmh. les hommes qui habitent euh, ces campagnes ou qui, euh, qui, vont, euh, qui y vont, qui pratiquent aussi euh, des loisirs. Donc euh, on est bien d'accord que les... la ruralité aujourd'hui n'est pas un isolat et qu'elle euh, pen... ne peut que se penser en lien avec euh, les villes. Et mmh. je dis bien les villes, pas seulement les métropoles, c'est-à-dire aussi euh, les petites villes, les villes moyennes dans des échanges en termes de services, en termes d'échanges d'habitants, euh, par exemple. Mais si on est dans l'image un petit peu quand on, on vient d'une campagne nourricière, comme vous le mmh. disiez, mmh. c'est une image, je pense, qu'on a... Euh, de plus en plus forte euh, ces dernières années avec euh, la préoccupation croissante de notre société euh, face à l'alimentation. Mmh. Euh, C'était quelque chose qui paraissait euh, évident il y a quelques, si on va, je ne sais pas moi, dix ans en arrière. Euh, et depuis euh, dix ans, euh, on, on se réinterroge sur notre alimentation, sa qualité, sa provenance. Et on associe euh, euh, au rural, euh, peut-être, euh, euh, le fait qu'on euh, y mange bien. On, mmh. on, voilà, C'est le lieu de la production. Malgré tout, euh, on voit quelque chose d'assez euh, différent et intéressant, puisqu'on est justement dans, dans une réflexion sur l'anthropocène. On parle de plus en plus aussi d'agriculture urbaine. Mmh. Euh, donc, peut-être que ce qui faisait cette spécificité de la, du, du rural... Encore une fois, je ne suis pas là pour dire que le rural n'est que l'agricole, hein, bien au mm -mm. contraire, mais que c'était l'agriculture qu'on y pratiquait. Euh, et on ne la pratiquait que là, d'une certaine façon. Aujourd'hui, eh c'est partagé. Donc, Du coup, on, on, on a peut-être d'autres imaginaires, d'autres euh, façons de penser euh, la, la campagne. Il reste que euh, euh, hein, l'idée de... de de campagne nourricière, euh, suscite aussi euh, euh, tout un débat aujourd'hui sur euh, la relocalisation de l'alimentation qui, mmh. qui euh, est pensée euh, en ville, bien entendu, en, dans les grandes métropoles et autour sur, de leur territoire, mais aussi euh, pensée euh, dans les campagnes et euh, entre eux, avec l'idée de euh, revenir peut-être à des systèmes qui sont parfois... Euh, euh, antérieures aux spécialisations euh, du 19, de la fin du 19e siècle. Je ne dis pas les spécialisations euh, des années 1960, euh, mais des spécialisations qui étaient des formes d'adéquation aussi entre, euh, je ne vais pas non plus... Euh, euh, magnifier la fin du 19e siècle <rire> des formes de d'adaptation euh, d'une agriculture euh, au milieu et, euh, et aux, aux enfin à la, à la culture aussi mm -hmm. hein, qui, et qui aujourd'hui commence aussi peut-être à être remise en cause on parle de diversification de volonté aussi euh, de d'autonomie de relocalisation de l'alimentation dans les territoires ruraux qui parfois euh, peuvent créer des tensions euh, très fortes euh, entre entre certains habitants, entre habitants et puis entre habitants et agriculteurs.
3: Et donc, euh, on est bien sur cette question euh, du retour à ces pratiques. On n'est pas sur un c'était mieux avant, mais plutôt sur euh, la, la découverte de euh, nouvelles manières de faire. C'est pas nécessairement un regret de ce qui se faisait avant, mais une, euh, un lieu d'innovation.
4: Alors. Moi, je dirais que euh, personnellement, je vois bien la campagne comme un lieu d'innovation. Mmh. Beaucoup d'innovations euh, aujourd'hui euh, se, se, se diffusent, euh, sont inventées euh, aussi, parfois euh, sous forme de bricolage, d'essais. Euh, on parlait tout à l'heure d'économie circulaire, euh, avec des réinventions aussi. Et puis, il y a aussi quand même un, parfois un discours euh, de... Je dirais de, euh, une sorte d'idéalisation de ce que pouvait être le, le monde rural euh, euh, du 19e siècle ou d'avant le 19e siècle, où on produisait tout sur un mm -hmm. espace, mais on produisait tout dans, une circonstance de, dans des circonstances peut-être de pauvreté. Euh, et, et, et donc, j'ai l'impression des fois qu'on on imagine ou euh, on. On rêve un passé qui n'est pas forcément un passé qui était euh, si rêvé que ça. Voilà ce que je voulais dire. <rire> Et, mais pas pour dire qu'on ne peut pas réinventer des choses, hein. mm -hmm. euh, mais euh, on peut réinventer, c'est intéressant de réinventer, de, bien sûr de retrouver des savoirs naturalistes qui pour certains ont été perdus, des relations ou, aux écosystèmes, euh, mais attention <rire>
5: Ben, moi, je ne parle pas de savoir naturaliste. Hein. Je, 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 je parle de, de ce que Marc-André Sélos, de ce que la science nous dit aujourd'hui sur mm -hmm. la question de la gestion de l'eau et de ce qu'on a vécu cet été, par exemple. Donc, euh, euh, Évidemment, je pense que euh, nos milieux sont victimes euh, de nos représentations. Mm -hmm. Et qu'il y a un enjeu aujourd'hui à proposer de renouer des contacts et d'inviter à, à ne pas percevoir son voisin, euh, pas à travers la grille euh, ou sa voisine, pas à travers la grille de ce qu'on pourrait en dire euh, ou de ce qu'on pourrait euh, s'imaginer, mais plutôt euh, par une pratique et, et en faire ensemble. Et ce qui manque aujourd'hui, euh, je pense, c'est ce travail euh, sensible euh, de... D'hospitalité, euh, d'être mmh. accueilli et d'accueillir. Et euh, aujourd'hui, beaucoup profitent, à commencer par le numérique
6: mmh. et
5: le monde du numérique. Alors là, on a la chance d'avoir tout un dispositif radio qui <rire> baigne de numérique pour essayer de nous mettre en relation. Et je suis heureux quand c'est euh, comme cela. Mais je suis malheureux quand euh, ça consiste, un peu comme dans les cours de récréation, à produire des phénomènes de harcèlement basés sur des rumeurs et mmh. quand ce n'est pas du tout euh, des phénomènes de discussion comme on peut en avoir actuellement mais, euh, donc euh, inviter au contact au dialogue et à un faire ensemble euh, donc, que ce soit évidemment en ville mais mais aussi dans cette campagne où on idéalise, je le vois bien dans le Gers avec pas mal de, de, de personnes qui veulent faire leur retraite <rire> au soleil et qui découvrent ben, qu'il y a des coques qui chantent, que les routes <rire> sont parsemées d'éjections animales, que l'eau monte, qu'il y a des coulées de boue, <rire> que les maisons sont, 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 sont vives et sont habitées, habitent et ont été pensées aussi avec les animaux. Et que du coup, bah, tous ces détachements, euh, cette déliquescence des relations complexes avec un milieu, fait que euh, on, ça produit de la violence. Euh, mmh. euh, on pensait que les gens avec un accent étaient gentils, mais en fait, c'est des êtres humains comme <rire> tous les autres. <enfants. rire> Justement,
3: Claire Delphos, sur cette question de ces euh, nouvelles, entre guillemets, cohabitation avec euh, des néo-ruraux et ces modes de sociabilisation... Euh, Ruraux, j'imagine que ça vient redessiner un petit peu aussi euh, la vie quotidienne de ces espaces. Oui, en fait, on, on a
4: souvent imaginé et on a souvent dit que justement les campagnes, c'était le lieu de la solidarité. Euh, enfin, C'est aussi des clichés hein, mmh. de l'entraide de, mmh. de, ou de la violence d'ailleurs. Hein. Mmh. Les regards sont parfois euh, aussi euh, très tranchés. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que euh, bah, en, dans l'espace rural comme ailleurs, euh, faire ensemble euh, le lien social, c'est pas si évident que ça. Et je pense que ça ne se résume pas forcément à euh, les anciens, les nouveaux. Parce mm -hmm. que d'abord, les anciens, c'est les anciens de camp. Mm -hmm. euh, mm -hmm. <rire> parce que des nouveaux, il y en a depuis un, quelques années. Donc c'est quoi le nouveau, l'ancien Mais c'est vrai, euh, peut-être... Euh, de modes de vie différents, de, de pratiques de, et euh, c'est vrai que euh, on peut on, on voit aussi à travers les réseaux, à travers euh, certaines, euh, certaines activités, on a l'impression d'avoir des réseaux qui se superposent euh, mmh. aussi en milieu rural. Mmh. Maintenant, euh, on, on on se rend compte aussi qu'il y a euh, un milieu associatif euh, important, des collectifs citoyens. Il y, y a aussi euh, des, des actions euh, pour euh, réduire la pauvreté, une réflexion, euh, par, par exemple, mmh. hein, si je, je prends mmh -mmh. ça.
7: Mais on
4: a aussi des retours sur euh, des, des, des violences, des souffrances. Mmh. Euh, il y a quelques jours, j'ai des retours... Euh, euh, de milieux agricoles, justement, d'associations euh, qui s'occupent euh, solidarité paysans euh, d'agriculteurs mm -hmm. en souffrance, et en souffrance face à des formes d'incompréhension euh, avec euh, les habitants de l'espace rural. Oui,
5: ouais. et j'aurais tendance à dire qu'ils subissent de plein fouet ce que nous subissons tous à différentes échelles, mais des injonctions contradictoires. C'est-à-dire oh, bah, oui. que l'injonction à euh. produire, à faire de la biodive, à... Mm -hmm. à, à, à à, à filtrer l'eau, euh, à, euh, à jardiner le paysage, etc. Et puis, ils le disent, ça. on est multicasquette euh, on doit s'occuper aussi, euh, pour certains, euh, on parlait de, de gros agriculteurs céréaliers, mais ils, ont, voilà, ils sont à la Chambre d'agriculture, président, ils sont président à la Caisse du Crédit Agricole, ils sont président... <rire> ils sont multicasquettes et ils décident de beaucoup de choses. <rire> en tout cas, il euh, y a une injonction voilà, à... à à, à produire dans une mm -hmm. situation où aujourd'hui, euh, on, on, si on veut continuer à être robuste ensemble, il faudrait peut-être plutôt penser euh, ben, avec les, des, des situations chaotiques, avec des aléas, et puis euh, peut-être aussi euh, à, à, à peut adopter euh, le point de vue des sans-voix, euh, qui jusqu'à maintenant n'ont pas été bien entendus, notamment les femmes, mm -hmm. Euh, et donc je suis heureux, Claire, que vous soyez là. pour. <rire> Mais effectivement, euh, on n'a pas très bien compris ce qui s'est passé euh, entre 1962 et la loi de la modernisation agricole et 1986, la reconnaissance du travail des femmes agricultrices pour euh, cotiser à la retraite. Mmh. Mais ce n'est pas rien ce qui s'est passé et je crois qu'on n'a pas bien non plus compris comment toutes les familles et tous les systèmes familiaux et tous les systèmes de filiation en lien avec les territoires sont hantés par euh, 14, 18 et 39, 45 et comment il y a un mmh. continuum de la violence. Et pour avoir travaillé euh, à Belleval, Bois-des-Dames, euh, dans les Ardennes, dans cette euh, vallée euh, de l'Argonne, il y a des choses très particulières qui se passent là-bas, qui sont très très intéressantes. Et qui montre un peu toutes ces tensions euh, entre le Luxembourg, place financière, euh, les néerlandais qui n'ont plus vraiment de terre et accès à des terres et donc du coup qui achètent dans les Ardennes euh, des fermes, etc. Euh, le, le, les personnes qui ne peuvent pas habiter au Luxembourg qui vont aussi faire du pavillonnaire, etc. Mais aussi euh, beaucoup d'agriculteurs euh, assez âgés qui n'ont pas de repreneurs ou, qui, où c'est difficile de trouver. Euh, un département, les Ardennes, euh, qui, du fait, malheureusement, de son histoire, n'est pas, euh, 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 pas aussi sexy. Et, et donc, du coup, voilà, pardon, je suis très bavard.
3: Mais c'est très intéressant. Mais du coup, on va faire une petite pause musicale et on vous retrouve d'ici quelques minutes. <rire> Et nous sommes toujours en direct depuis le RISE avec Claire Delfos et Thierry Boutonnier pour discuter de ruralité. Et donc pour continuer nos échanges, nous allons faire un détour audio avec un document qui nous a été transmis par Monsieur Boutonnier qui pourra nous en dire quelques mots et qui je pense pourra continuer notre discussion sur les héritages et la place des femmes dans cette ruralité anthropocène.
8: décrire les sons des
3: paysages de mon enfance. Monsieur, vous saignez, qu'est-ce que, qu que, qu que l'on vient d'entendre hein
5: bah, C'était durant la Covid. Euh, J'étais invité à travailler à côté de Condon euh, avec un vigneron, euh, qui a euh, une histoire familiale aussi euh, riche. Et donc, euh, euh, comme on a été empêché, euh, mm -hmm. on, on a travaillé avec des lycéens des lycéennes, à qui je leur ai demandé de s'entretenir avec leur doyenne, donc euh, leur grand-mère, des personnes les plus âgées euh, et des femmes, euh, mm -hmm. de façon à ce qu'elles leur racontent comment elles appelaient les oiseaux. Comment, euh, soit elles imitaient, ou comment. Bibi, 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 Des petits bruits, soit des. Ou sinon, euh, viens, viens là, ma petite, viens là, ma petite toi des choses comme ça. Et donc on a euh, euh, des, des, des conversations téléphoniques mais aussi parfois euh, à distance <rire> pour pouvoir euh, transmettre euh, à, entre deux générations une mémoire de la basse-cour, une mémoire de la mer mm -hmm. une mémoire dont... Euh, euh, qui a à voir aussi avec des attachements euh, en lien avec les oiseaux. Et puis là, ben, le muséum a lancé une enquête pour comptabiliser les oiseaux qui sont dans les, les jardins, etc. Donc comment euh, cette crise d'extinction massive de la biodiversité que nous sommes en train de vivre est aussi une crise de la sensibilité, comme Baptiste Morizot l'a décrit, mais, ou d'autres d'ailleurs. Mais comment en fait... Euh, et, et, et là, il y a eu des études sur la perte de mémoire des attachements, mmh. la perte de mémoire des relations qu'on peut avoir le vivant. Et donc, il y a un enjeu aujourd'hui euh, ben avec les, les braises là, là de, de, de re, redonner envie, de faire ce travail à la fois d'archivage, mais aussi de peut-être de, de valorisation et peut-être de, de restimuler un peu ben justement nos imaginaires peuplés. Alors, je vais juste m'arrêter là, mais euh, vous savez, Blanche-Neige, euh, en 1939 40 mm -hmm. euh, il y avait à peu près euh, dans ces images 80% euh, mm -hmm. de la biodiversité de la forêt qui était représentée. Il y avait une grande diversité. Mulan euh, 2000, euh, il n'y en a plus que 10%. Il y a un dragon. Voilà, bon. Ben... <rire> Je ne sais pas qui est le dragon. Si c'est Disney <rire> ou si c'est... <rire>
3: Et, euh, et du coup, Claire Delfos, euh, qu'est-ce que ça vous évoque, toutes ces questions de mémoire euh, vivante, de mer-loi, de, de cette euh, mémoire, et notamment cette mémoire euh, féminine de la ruralité
4: Alors j'irai euh, moi, sur le registre un petit peu plutôt euh, bah, des savoir-faire, euh, mm -hmm. de la mémoire des savoir-faire sur lesquels justement j'ai travaillé depuis ma thèse, donc comme maintenant je ne suis plus toute jeune, ça fait longtemps, <rire> Euh, sur euh, les savoir-faire liés au fromage euh, en particulier j'ai beaucoup travaillé aussi avec les ethnologues là-dessus et euh, là c'est vraiment des savoirs euh, alors des savoir-faire euh, masculins mm -hmm. mais euh, la transformation euh, du fromage à la ferme euh, c'est souvent un savoir féminin euh, mm -hmm. qui est peut-être euh, oublié, qui a été valorisé ou dévalorisé, ça dépend des, des périodes mais euh, avec euh, enfin, voilà, tous ces savoir-faire qui vont euh, de la transformation des produits. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc là, c'est par exemple, euh, bah, vous parlez des volailles, mais euh, maintenant j'habite pour Cambrès, Donc euh, c'est tout le savoir euh, aussi euh, de la, du, du travail du chapon et de la de la volaille grasse mmh. donc, euh, qui sont des savoirs euh, féminins et qui, et qui se perdent euh, aussi donc il y a une sensibilité qui est euh, effectivement dans, dans le bruit la reconnaissance des animaux euh, et des oiseaux mmh. par exemple euh, moi j'ai une grand-mère qui me disait écoute euh, voilà ça c'est euh, tel oiseau et elle vole comme ça etc qu'on ne retrouve pas dans une autre campagne euh, mmh. c'est pas les mêmes oiseaux c'est pas les mêmes bruits euh, ce n'est pas les mêmes bruits euh, dans, dans l'ensemble. Donc ça, c'est euh, effectivement quelque chose qui est important. Mais je dirais en tant que euh, euh, savoir-faire des femmes, euh, savoir-faire alimentaire, savoir-faire de conservation, mm -hmm. mais pour ne pas limiter quand même les femmes à, à que ça. Euh, Il <rire> y a aussi euh, tous les savoirs euh, autour du jardinage. On, mm. on travaille en ce moment sur on a un gros projet sur... Euh, Jardins, potagers, euh, vergers euh, en milieu rural et petits élevages, justement, mm -hmm. qu'on mm -hmm. voit revenir, mm -hmm. euh, élever des poules. Euh, mm -hmm. pour, voilà. Donc, là, là, il y a euh, aussi beaucoup de choses. Et quand je parlais tout à l'heure de savoir naturaliste, c'était dans cette idée de, de connaissance aussi. Mm -hmm. que, par exemple, quand on travaille sur les, les alpages, mm -hmm. on sait qu'on doit mettre les bêtes à, cette, à tel moment. Parce mm -hmm. que là, il y a telle alimentation, tel type de bête là aussi. On, on, a, on, on parlait en aparté tout à l'heure euh, du charolais, mais il y a tout un travail de l'herbe euh, aussi. Et c'est cela que je parlais, de savoir ouais. euh, naturaliste, entre guillemets, c'est-à-dire ce lien euh, à la nature. Mais je dirais aussi, euh, parce que là, on reste très agricole, je, je, en tant que géographe, c'est aussi euh, le rapport au lieu, et la mm -hmm. connaissance des lieux et des noms de lieux. Oui. Euh, J'ai toujours été frappée euh, que euh, les, les, les lieux à la campagne ont, ont des noms, euh, et ces noms sont perdus aujourd'hui. Mm -hmm. Il y a eu le remembrement, et il mm -hmm. y a des formes de parcelles ou de lieux qui étaient liées à, à ça, ou à un arbre, ou à telle chose, ou à la couleur du sol. Et ça, aujourd'hui, eh je ne sais pas si c'est aussi quelque chose qui est transmis. Euh, mmh. qu'on a oublié, euh, on passe par les routes, euh, on ne va plus dans les chemins. Alors, je ne vais pas dire que je suis une fanade de la chasse, mais moi, mmh. je l'ai appris avec des chasseurs aussi. Mmh. On sait les limites, on sait euh, plein, plein de choses, on, on parcourt mmh. euh, le territoire. Et je pense que ce parcourir, et aujourd'hui, on retrouve peut-être certaines formes avec euh, les balades comptées, euh, mmh. par exemple. Euh, mais... Euh, ce serait peut-être bien de l'associer aussi avec euh, ces noms de lieux qui mmh. font rêver moi, je pense euh, des rues qui, euh, qui s'appellent euh, la, la fontaine du toit euh, des choses comme ça qui, qui, euh, voilà, qui, qui sont, font partie aussi de ce patrimoine voilà.
3: et justement cette poésie de, de la toponymie mmh. et notamment des noms de lieux euh, j'imagine que ça peut aussi nourrir votre travail Thierry Boutonnier en tant qu'artiste arboriculteur <rire> Et donc, quelle est un peu cette relation que vous entretenez avec cette mémoire du lieu et cette, ce récit un peu mmh. implicite de ces espaces
5: C'est peut-être le moment de parler de gratte-terre. C'est pile
3: <rire> le bon moment de parler de gratte-terre.
5: Bien, alors dans une logique d'urbanisme agricole et où on échange des savoir-faire, c'est vrai que euh, la, la pratique arboricole, donc, euh, en gros, ça consiste à, à s'élever avec les arbres. C'est pas de sculpter du bois mort, mais de donner forme dans le sens de l'arbre avec les gens. Euh, bien, Ça fait plus de 15 ans que je développe des pépinières urbaines, et notamment mmh. euh, à Mermoz. Ce sont des œuvres collectives, ça a le statut d'œuvre, parce que dans la question de la, de la prédation foncière foncier, en milieu urbain notamment, eh bien, euh, affirmer que c'est de l'art, que c'est un art public, mmh et que c'est pour produire du commun, et qu'il y a peut-être besoin aujourd'hui de regarder la terre autrement, et notamment à travers la manière dont on se branche aux vivants. Donc du coup, les arbres sont des formidables alliés. Alors notamment en ville, où la majorité des arbres sont des arbres ornementaux. Mmh. Voilà, en Pépinia, on produit des arbres pour orner les villes. Les arbres d'alignement qui font de l'ombre aux bagnoles en fait ce sont des arbres ornementaux. Mais c'est terriblement réducteur parce que c'est aussi des habitats, il euh, y, y, y a des nids, il y a beaucoup de, de palombes qui con, continuent à, à glousser. En tout cas, concernant donc ces pépinières urbaines, au gratte-ciel, à Villeurbanne, au lieu de la modernité, les plus grands immeubles de l'Europe en 1937, je crois, eh bien, euh, renversement de la modernité. Aujourd'hui, mm -hmm. ce qui est moderne, c'est de cultiver la terre, euh, de, mais de la cultiver pour euh, continuer à essayer d'en vivre et de vivre ensemble surtout, parce que pour la terre, on le sait, Bruno Latour nous l'a bien dit avec Gaïa, elle s'amuse bien de nous si, si on ne lui prête pas attention. Donc il euh, euh, y a tout ce travail-là hein, dans les pépinières urbaines de partir de la graine à la terre, des racines à la cime, de faire que de la plante des pieds jusqu'au bout de la langue, mmh. les enfants et les plus grands apprennent à s'élever avec les arbres. Et donc, du coup, on fait des ateliers arboricoles, trois, ans, trois, trois ateliers par an. Euh, euh, par classe, euh, en général, genre, on peut accueillir euh, jusqu'à quatre classes. Euh, et parfois, euh, plus, euh, ben, ce qui s'est passé en 2022, c'était euh, trois, quatre groupes scolaires. Donc ça mmh. commence à faire pas mal d'enfants dans, dans le quartier. Et donc avec les arbres, euh, du coup, ils prennent conscience que ben, ça part d'une graine. Voilà. Ouais. Et gratter, bon, ben, évidemment cette pulsion que les nourrissons euh, très vite ont à aller chercher à gratouiller, à aller être au contact de choses sensibles qui, qui grouillent, bon ben forcément on le voit encore en crèche et puis bizarrement, plus on grandit, plus le béton et, et l'asphalte prend euh, le, le dessus donc il s'agit euh, ben, de permettre si on doit entre guillemets végétaliser de pas mmh. faire du ripolin quoi. et puis Sachant en plus qu'un arbre urbain euh, a une valeur, euh, malheureusement, qui est beaucoup plus importante que tous les arbres qu'on peut trouver au croisement des chemins euh, ou dans les champs, il y a un enjeu aussi à bien comprendre que c'est euh, une trajectoire de vie où ça demande du temps. Et, euh, et il faut bien comprendre ça, parce que euh, de la graine jusqu'à un arbre qui refait ses fruits, il faut 8 à 10 ans. Et si on dit qu'il faut compenser tout le carbone... <rire> des gaz et qui vont plus filtrer de l'eau il faut bien comprendre que si en plus pour planter cet arbre il faut absolument des tractopelles et des moteurs à explosion et eh bien l'arbre il est déjà mm -mm. en dette écologique pour soi-disant compenser d'autres dettes écologiques donc il y a aussi expliqué qu'on ne pourra pas compenser l'infini de notre délire et il faut penser avec les arbres hein, mais évidemment avec les vers de terre et avec toutes ces altérités qui nous invitent à y aller plus doucement. Voilà.
3: Et donc, euh, Claire Delfoz, vous êtes également euh, enseignante. Et donc, sur toutes ces questions euh, de transmission des savoirs, est-ce que euh, vous vous remarquez euh, ces dernières années un changement euh, soit dans la manière dont vous euh, enseignez ces, gens, ces enjeux ou euh, dans la, la demande que vous recevez de vos étudiants euh, dans la demande
4: des étudiants, c'est clair qu'elle a vraiment beaucoup évolué. Mmh. Euh, euh, comme j'expliquais je, déjà, ne serait-ce que par euh, euh, l'entrée alimentation, elle est fondamentale euh, aujourd'hui, elle est, aujourd elle est euh, demandée euh, dans les cours. Et d'ailleurs, on, on a intégré l'alimentation, on a des cours euh, sur l'alimentation, voilà, euh, qui n'existaient pas. Mmh. Euh, donc ça, c'est un, cha... un premier changement. Et le deuxième changement, je vois, ah, euh, c'est euh, un renouveau d'intérêt euh, pour, euh, pour le rural, mmh. euh, à la fois de la part des étudiants, curieux, euh, mais d'un rural euh, avec peut-être euh, des débats qu'on n'aurait pas eu il y a quelques années sur euh, la place de l'animal, euh, l'élevage... Euh, le sauvage euh, pas le sauvage euh, laissé en arbre ou cultivé euh, mm. voilà donc euh, on, on, ça m'a fait rebouger rebouger aussi <rire> les questions obligées euh, et m'oblige à, à avoir aussi enfin à, à, à adapter le discours voilà et puis euh, donc euh, ce qui est intéressant aussi c'est que euh, justement on, a aussi, on avait euh, euh, pendant pas mal d'années, pas mal de décennies, peu d'étudiants peu qui euh, venaient s'inscrire euh, en, en géographie, en particulier euh, mmh. en, sur le rural. Et qu'aujourd'hui, on a une vraie demande euh, forte, pas seulement sur l'alimentation, mais le rural d'une manière générale. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus récent euh, que euh, l'alimentation. Eh euh,
5: J'ai une question. Est-ce que la Covid a eu un effet euh...
4: Je ne sa saurais pas trop le dire, ça, euh, sur euh, les étudiants. Euh, je pense que ça a un peu changé avant. Il y, y a eu quand même les Gilets jaunes. Il y a eu tout un discours euh, sur euh, le rural de la relégation. Euh, euh, un, un discours aussi euh, sur... Euh, euh, D'autres systèmes de produire, euh, un, un autre rapport à la production, à, un autre rapport au travail, on n'arrête pas d'en parler, qui finalement euh, valorise, euh, va, oui, revalorise auprès de, de jeunes citadins l'image du rural et l'envie d'y aller. Euh, alors après, euh, on verra si ça se traduit sur le long terme, etc. Mmh. Mais en tout cas, une image du rural qui est, euh, qui est puis d plus importante. Mais en tant qu'enseignante, moi, je l'avais vue de façon aussi complètement différente parce que j'enseignais à Lille euh, et mmh. je suis arrivée à Lyon après, euh, il y a 20 ans. Et déjà, j'avais d'autres rapports à l'espace rural euh, parce que les, les Lyonnais euh, connaissaient... L'ère d'attraction de, de l'université lyonnaise euh, avait des, permettait d'avoir des étudiants avec qui il y avait un, un, un retour complètement différent de, de Lille,
3: par mmh. exemple, ou de Paris, mmh. où j'ai aussi un peu enseigné. Mmh. Ouais. Et bien, Claire Delfos, Thierry Boutonnier, merci pour uh, cet échange qui souligne bien la richesse de pensée et la ruralité dans l'anthropocène. Pour nos auditeurs Ronalpin, Thierry Boutonnier, vous proposez ce dimanche à Villeurbanne une chaîne des chaînes, donc une chaîne humaine pour accompagner le déplacement de 50 arbres. Et vous serez les 30 et 31 janvier aux journées recherche et création des beaux-arts de Valence sur les arts de subsister. Et Claire Delfos, je rappelle que vos cours publics sont toujours disponibles à l'écoute et à la réécoute sur la chaîne YouTube de l'École urbaine de Lyon. Encore merci à vous, bonne journée et à bientôt. Merci. Merci Juliette. Radio.
9: À l'école de l'Anthropocène.
2: Dans la chronique perspective textile, la parole est successivement donnée à trois personnes issues de la formation Fabricademy afin d'explorer de nouvelles visions du secteur textile. Fabricademy est une formation transdisciplinaire qui met l'accent sur le développement de nouvelles technologies combinant textile, la fabrication numérique et la biologie. Dans cette chronique, Laura Guillerme nous propose de changer de point de vue sur deux déchets du quotidien, les cheveux et les poils de chien, pour découvrir des ressources méconnues.
9: Perspective textile. Perspective textile. Perspective
5: textile. Perspective textile est une chronique dans laquelle nous allons explorer de nouvelles visions du secteur du textile. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui pour cette chronique, nous allons écouter Laura Guillerme, fabrique adémicienne, qui va nous parler de fibres textiles que nous avons tous à portée de main.
9: Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de cette chronique sur les nouvelles perspectives du textile, je vous propose de changer de point de vue sur deux déchets du quotidien pour découvrir des ressources méconnues. Et si je vous disais que l'une de ces ressources se trouve sur votre tête, et l'autre sur le dos de votre chien Je m'appelle Laura Guilherme, et aujourd'hui j'ai envie de vous évoquer sous un autre jour deux fibres que vous connaissez toutes et toutes. Vous l'aurez deviné, je parle bien sûr des poils de chien et des cheveux. Commençons par évoquer les poils de chien, ces poils qui finissent bien souvent à la poubelle. Et pourtant, il est possible de vous tricoter un pull chaud et confortable aux couleurs de votre compagnon à quatre pattes. De nombreuses races de chiens possèdent un poil doux et suffisamment long pour en faire des pelotes de laine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fourrure d'un chien est constituée de deux types de poils. Les poils de couverture et le sous-poil. C'est ce sous-poil qui s'avère le plus efficace dans la mise en forme de la laine de chien. En France, par exemple, l'entreprise artisanale Canislana se propose de vous confectionner des pelotes à partir des poils brossés de votre chien ou de votre chat. En tant qu'amoureuse des chiens, ça me ravit et pour revaloriser ces fibres à plus grande échelle, me demanderez-vous C'est possible aussi En effet, après avoir fait le constat que chaque année, plus de 1000 tonnes de sous-poils fins et peignés de chiens ou de chats sont jetés après toilettage, la marque de mode allemande Modus Intarsia, créée par Anne-Catherine Schoenrock et Franziska Hull, a développé et produit des fils de haute qualité à partir des poils de chiens collectés dans toute l'Allemagne. Cette laine, brevetée sous les noms de chien-gora et de chien-sel, est très douce et s'apparente à du mohair, du cachemire ou de l'angora. Étonnant, n'est-ce pas Et vos cheveux, après tout, sont des poils aussi En France, on estime que 3 à 4 000 tonnes de cheveux sont jetées chaque année. Plutôt que de joncher le sol de votre salon de coiffure, ne pourrait-il pas servir à une cause plus grande, comme celle de filtrer et dépolluer les eaux, en ville ou dans l'océan Eh oui les cheveux, eux aussi, sont incroyables, imputricibles ainsi que lipophiles et hydrophiles. Ils ne pourrissent pas et absorbent le gras et l'eau. Savez-vous que les cheveux peuvent absorber de 3 à 8 fois leur poids en hydrocarbures Depuis 2000, l'organisation caritative américaine Matter of Trust expérimente avec succès des boudins de cheveux bioabsorbants qui ont notamment été utilisés lors de la marée noire de 2010 dans le golfe du Mexique. Des tapis bioabsorbants de cheveux, poils d'animaux de compagnie et de toison de mouton sont aussi produits dans cette même optique de dépollution. En France, l'entreprise Capilum, première filière de recyclage de cheveux sur le sol français, a créé un réseau de coiffeurs partenaires auprès desquels se faire coiffer pour donner ses cheveux. On en trouve plus d'une quarantaine dans Lyon et ses environs. Alors vous aussi, en brossant votre animal de compagnie ou en allant faire rafraîchir votre coupe, vous pouvez contribuer à la revalorisation de ces fibres devenues ressources. Ou comment devenir acteur du textile avec des actions simples.
5: Un grand merci pour ce partage et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle chronique sur les perspectives textiles.
9: Perspectives textiles.
1: Radio Anthropocène.
2: Et on est toujours en direct du RISE à l'occasion de la cinquième édition de l'école de l'Anthropocène. On reste avec Juliette Michel pour notre rubrique à l'écoute des sciences.
0: Radio à l'école de l'Anthropocène. La machine a suscité des...
3: Et afin de discuter de la diffusion des savoirs et de ses enjeux, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir en direct et à distance Anne-Laure Guillaume. Anne-Laure Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de projets culturels et médiation scientifique à l'université d'Angers, et parmi vos différentes missions, vous êtes en charge de l'organisation du Mois du Genre, un événement annuel qui, comme son nom l'indique, propose une programmation sur un mois de différents événements autour de cette thématique. Et cette année, votre thématique générale est celle de l'écoféminisme. Anne-Laure Guillaume,
10: comment s'est choisie cette thématique elle s'est choisie euh, assez simplement. En fait, euh, au sein du service culture de l'Université d'Angers, il y a une thématique annuelle qui sert de fil rouge à la programmation de, culturelle. Et cette année, le thème, c'est la nature. Donc, euh, dans le cadre du mois du genre, le lien avec la nature, euh, bah, c'était forcément l'écoféminisme, qui est de plus euh, un, un enjeu et un, un thème qui est euh, très... Euh, actuels et qui répond à deux enjeux vraiment importants, celui de la protection de la nature et également du féminisme. Donc au cours de ce mois, vous avez
3: différents événements, ces événements en différents formats. Pourquoi sont-ils choisis Qu'est-ce que chacun de ces formats va apporter
10: En fait, on essaye de plaire à différents publics et surtout de sensibiliser à une thématique qui est compliqué à comprendre et à prendre en main euh, à travers différents médiums donc en fait c'est important pour nous d'aborder euh, ce, ce sujet en proposant à la fois bah, une exposition, euh, des spectacles mais aussi pour ceux qui veulent creuser un petit peu plus le sujet des tables rondes, des échanges avec des chercheurs mais du coup ça permet en fait euh, à des personnes qui sont pas forcément sensibilisées à la question de l'aborder d'une manière peut-être un petit peu plus douce et surtout que le terme de table ronde, conférence, ça peut parfois faire un peu peur à des personnes néophytes sur des sujets parfois un peu pointus mmh. et euh, c'est important du coup de donner l'option d'aborder ces sujets d'une autre manière.
2: Et alors, l'écoféminisme, c'est un, un sujet, c'est un thème qui est, comment dire, politique et en tout cas, po, enfin, qui peut être polémique et qui est en tout cas politique. Et la question qu'on peut se poser du coup, c'est de savoir comment cette programmation arrive à naviguer entre de l'information, de la médiation scientifique, mais également du débat d'idées.
10: En fait, pour l'organisation du mois du genre, il y a un large comité d'organisation qui regroupe à la fois des chercheurs, des personnels de l'université d'Angers, et euh, des membres de, du service culture, donc des chargés de projet. Donc euh, au début, on fait euh, un grand brainstorming d'idées, on, on identifie des acteurs phares euh, en lien avec la thématique, des auteurs, des artistes, et en fait la, la programmation se fait petit à petit euh, comme ça, on identifie des, des grandes thématiques, on recherche des experts, parce que, comme on aborde quand même des thèmes différents chaque année, l'Université d'Angers n'a pas à disposition des experts sur tous les sujets, donc c'est important de faire venir des, des gens de, de, différents, de différents lieux. Et, et voilà, ça permet d'identifier comme ça des, des grands thèmes, et à partir de là, on, on propose du coup des tables rondes, on, on identifie des spectacles qui peuvent répondre à, à des Points ou à des questions en particulier et on cherche aussi forcément euh, à toucher les étudiants et oui. du coup le choix de certaines propositions se fait aussi euh, en fonction de leur accessibilité aux étudiants et euh, de comment les atteindre, mmh. <rire> euh, parfois directement dans les amphithéâtres euh, au sein des bibliothèques universitaires et voilà donc on essaye vraiment de, de viser euh, plusieurs euh, plusieurs publics et, euh, et d'aborder la thématique dans sa globalité en essayant d'aborder plusieurs angles d'approche.
3: Et comment se passe, vous, votre travail de, de programmation et de médiation sur un sujet, donc l'écoféminisme, dont vous n'êtes pas spécialiste
10: <rire> euh, Non, euh, donc euh, moi, au niveau de mon métier, j'ai pas euh, la casquette... Euh, Purement scientifique. Euh, donc, euh, quand euh, j'ai su que la thématique du mois du genre c'était l'écoféminisme, euh, la première chose que j'ai fait c'est me renseigner sur le sujet parce que je ne voyais pas euh, piloter un événement sans savoir de quoi ça parle. <rire> donc, euh, j'ai beaucoup lu sur euh, sur le sur le sujet pour avoir quand même une vision euh, une vision globale euh, de la thématique et euh, et ensuite, voilà, moi je suis surtout à, à l'écoute des propositions des chercheurs. Euh, on reçoit pas mal de comment dire, de, de propositions artistiques. Euh, on, on se renseigne aussi sur, sur ce qui existe. Et, et voilà, donc euh, on, tout au long de l'année, en fait, on, on garde de côté des... Euh, des, des petites choses dont on entend parler, qu'on voit passer, euh, et quand, on, quand arrive le moment de, de se lancer vraiment dans la préparation du mois du genre, on, on ressort un, un petit peu tout ça, mais comme je disais, voilà, on, on s'entoure aussi d'experts qui, qui sont là pour euh, nous guider, éventuellement nous faire des suggestions aussi, euh, nous proposer d'autres personnes qui, qui connaissent euh, la thématique. Euh, voilà, moi mon rôle c'est principalement de rassembler les idées, éventuellement proposer aussi des... Euh, des, des points euh, dont je peux avoir connaissance, afin de, de proposer une programmation qui soit euh, représentative au maximum de, de toute la complexité du sujet.
3: Et euh, Anne-Laure comme je le mentionnais en introduction, ce mois du genre est un événement annuel. Est-ce que vous pouvez euh, revenir un petit peu pour nous sur
10: euh, l'historique de cette démarche tout à fait. Euh, le mois du genre euh, a commencé en 2017 et il était porté à la fois par la mission égalité de l'Université d'Angers mais surtout par un programme de recherche euh, qui mmh. a duré de 2014 à 2017, donc un programme de recherche qui s'appelait « J'ai dit, genre et discrimination sexiste et homophobe » et dont le but était vraiment d'aborder la question des discriminations euh, sur euh, différents sujets. Et, et du coup, euh, en 2017, euh, ils ont euh, créé ce, ce mois du genre qui avait euh, une envergure un peu moins importante puisque cette première année, il y avait 12 manifestations. Euh, là, cette année, on est plus proche de la trentaine. Et, et ensuite, euh, ça a progressé petit à petit. Comme le projet de recherche s'achevait en, en 2017, c'est la mission Égalité ensuite qui a continué à, à piloter un petit peu tout ça, aidé par... Euh, la SFR Confluence donc une structure fédérative de recherche qui regroupe les laboratoires en sciences humaines et sociales de l'université euh, le service culture du coup reprend vraiment le pilotage cette année et euh, il y a aussi euh, le, le service de communication de l'université qui euh, qui pilote euh, toute la partie euh, communication et qui a pas mal encadré aussi le, la coordination avant la création de mon poste puisque euh, mon poste, du coup, euh, de chargé de projet culturel et de médiation scientifique est, est récent. Euh, voilà, donc il y a eu euh, une progression aussi bien en nombre d'événements euh, que dans la variété des, des, comment dire, des, des activités proposées, euh, des conférences, des ateliers. On fait aussi depuis 2019 des partenariats avec des acteurs extérieurs, des acteurs culturels de la ville d'Angers, de Cholet aussi et Saumur, puisqu'on a des campus excentrés à Cholet et Saumur. Oui. Donc on essaye de proposer des, des activités aussi sur ces campus et avec nos partenaires locaux. Et, et voilà, depuis, depuis 2021, on essaye d'ajouter une notion digitale. Alors j'expliquerai pas pourquoi cette <rire> idée est venue, je pense qu'on le sait tous, euh, mais voilà, ça permet de proposer des choses également euh, en, au format hybride et euh, d'enregistrer euh, aussi bien au format vidéo qu'au format podcast pour proposer ensuite euh, des, des rediffusions. Et on a également un site internet sur lequel travaillent des étudiants euh, du, du master études de genre qui est également porté par l'Université d'Angers. Et en fait, ces étudiants créent des, des fiches aussi bien sur des notions en lien avec la thématique du mois du genre, mais aussi sur des auteurs, sur euh, des, des artistes, sur des figures emblématiques qui ont aidé à construire, euh, par exemple cette année, euh, le mouvement écoféministe. Et ça permet de, de proposer plus euh, de choses et surtout d'une manière plus pérenne que juste euh, le, les événements pendant le mois du genre.
2: Et alors, l'anthropocène et le changement global, comment est-ce que ça vient percuter, comment ça vient rencontrer vous, votre travail en tant que chargé de projet culturel et de médiation scientifique dans une institution telle que l'Université d'Angers
10: euh, Alors, nous, on s'intéresse euh, beaucoup au, à tout ce qui est enjeux sociétaux. Mmh. Euh, donc, euh, on travaille beaucoup sur les thématiques du réchauffement climatique, donc, bah, là, du, forcément des, des études de genre, euh, également euh, d'autres sujets. Donc euh, moi je coordonne le mois du genre, mais euh, je fais aussi d'autres euh, événements. En fait, euh, mon rôle c'est vraiment de faire le lien entre art et sciences, sciences et société. Euh, et on a notamment un, un projet euh, qui est en cours là, de, de montage, qui va permettre d'emmener des chercheurs dans les lycées pour justement aborder ces, ces thématiques d'enjeux sociétaux et des thématiques telles que les, la résistance aux antibiotiques, comme je disais, le, le réchauffement climatique, les, les nouvelles formes d'énergie. Voilà, on essaye d'aborder de, des thématiques qui sont importantes pour, pour la société actuelle. Eh bien, Laure Guillaume, merci
3: beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle merci que vous êtes vous. donc chargée de projets culturels et médiation scientifique à l'université d'Angers. Nos auditeurs peuvent trouver la programmation du mois du genre donc qui sera bientôt mise en ligne et qui se tiendra donc du 13 février au 18 mars sur le site moisdugenre.univ-angers.fr. Merci encore et à bientôt.
11: Au revoir
0: radio mm. à l'école de l'anthropocène <smart animatrice> oh, la machine a suscité des interrogations <mère> 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 oh, <That's> radio
6: <mère> calibration tape at 250 nanowebers per meter fringing compensated nab equalization 1 kilohertz <mère> <mère> <mère>
1: Anthropocène
2: sur Radio Anthropocène, nous sommes toujours en direct du festival organisé par l'École Urbaine de Lyon et Cité Anthropocène, le bien nommé à l'École de l'Anthropocène. Je rappelle que tous les contenus de Radio Anthropocène, ça fait beaucoup d'Anthropocène, sont à retrouver sur le site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Nous retrouvons maintenant les étudiants du Master Aube de l'Université Lyon 1 pour un entretien de présentation des cours publics de l'École Urbaine de Lyon. Et on commence avec Alban Bignon et David Lafleuriel qui accueillent Isabelle surbaisse verger Bonjour Alban, bonjour David. Bonjour Florian. Bonjour Florian.
12: Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour évoquer un espace qui a longtemps fait rêver les plus petits comme les plus grands et qui aujourd'hui est menacé par ces mêmes grands rêveurs. Nous allons parler de l'espace, de l'activité spatiale dont le dynamisme et le développement a été poussé par la guerre froide et qui de nos jours pourrait être encore le cas. Les compétitions sont Acharné entre les terrestres qui n'avaient pas assez de la terre pour s'affronter économiquement, culturellement, technologiquement et même militairement. L'homme impacte donc désormais tout. Si l'extension de l'activité humaine vers l'espace est le centre d'intérêt de nombreux capitalistes, il fait aussi l'intérêt de nombreuses recherches. Et c'est le cas de notre invitée Isabelle sourbès verger qui est géographe et historienne de l'occupation de l'espace, de son exploration et de ses représentations. Votre cours public s'intitule « De la Terre à la Lune vers un nouvel écosystème ». Bonjour Isabelle sourbès verger Bonjour. Alors, pour première question, ce sera une question un peu géographique. Euh, si l'on considère que l'expansion des aires urbaines a en très grande partie été permise par la démocratisation de la voiture, est-ce qu'on peut considérer que la fusée a permis l'extension de l'air terrestre Et dans ce cas-là, jusqu'où peut aller cette extension elle est très chouette votre question. <rire>
13: Alors, en termes de coût carbone, je pense que <rire> la voiture n'est pas extraordinaire, mais la fusée est carrément catastrophique. <rire> Donc là, de ce point de vue-là, euh, effectivement, euh, je, la comparaison me paraît difficile à soutenir. Euh, ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'en fait, l'évolution de l'espace et la densification des lancements de satellites euh, a vraiment changé depuis moins d'une dizaine d'années. Et euh, alors, Il bon, n'y euh, a pas beaucoup de façons de savoir ce qui se passe dans l'espace. Il y en a une qui est assez bête, mais qui est celle que j'utilise depuis longtemps, c'est de compter les satellites. Et donc, euh, dans les grandes années de la guerre froide, euh, quand il y avait vraiment beaucoup d'activités, j'avais, on va dire, 150 tirs de fusée et 170 ou 180 satellites. Aujourd'hui... Avec les palettes de petits satellites qui sont lancés, j'imagine qu'on parlera des, des constellations des jeunes musques, eh bien, effectivement, c'est des lancements par 60 à 100 satellites qui partent dans un même tir de fusée. Donc, J'ai le même nombre de tirs de fusée, mais j'ai à compter 1500 à 2000 satellites tous les ans. Donc je vous dis tout de suite, à partir de cette année, je m'arrête. C'est-à-dire que 2023, je ne ferai pas le décompte satellite à satellite. D'autant plus que, vous avez des satellites qui font maintenant la taille d'une boîte à chaussures et moins d'un kilo. Il y en a même qui sont tellement petits, et ils marchent, et ils sont performants, ces satellites bises de télécommunication, qu'à une époque, le département de la Défense aux états unis ne voulait pas qu'ils soient lancés parce qu'ils trouvaient qu'on pouvait les confondre avec des débris. Donc si vous voulez, euh, bon, l'occupation des zones urbaines c'est une chose euh, la banlieue et toutes les questions que ça a pu poser, euh, alors on peut aussi se poser effectivement la question des grands ensembles, la question... Euh, voilà, dans l'espace, ça ne se passe pas tout à fait pareil, mais c'est vrai qu'on a une densification et on essaie pour cela de rentabiliser des fusées, donc des fusées réutilisables et donc beaucoup de lancements groupés.
14: Euh, deuxième question, <rire> euh, Olivier amand nous disait mardi dans son mmh. cours public que selon lui, il allait falloir arrêter la performance, arrêter d'être en compétition. Est-ce qu'il est alors légitime de penser que l'activité spatiale est encore de nos jours une course à la performance Et est-ce que c'est toujours à bon escient qu'on va dans l'espace
13: C'est pas une course véritablement à la performance, euh, — Je dirais que ça a été, oui, alors la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique pour démontrer quelle était la grandeur du modèle et lequel des modèles socialistes ou capitalistes étaient le plus efficace. Ça a existé. Depuis, je dirais que la question qu'on se pose, c'est plutôt, d'une certaine façon, la rentabilité. C'est pas la performance, mais c'est quand même une liaison plutôt de type économique. Quand on pense aujourd'hui occuper l'espace, on essaie de le faire... Euh, euh, pour éviter que le coût de la fabrication du satellite, le coût du développement du lanceur euh, ne soit pas suffisamment euh, rentabilisé euh, par euh, l'activité que vous allez avoir donc aujourd'hui on parle effectivement de beaucoup plus de petits satellites hein, je reviens sur la, sur la question précédente euh, et la compétition ça serait plutôt l'idée d'un monopole par exemple ce qu'on peut craindre toujours avec cette fameuse constellation Starlink mais on parle beaucoup d'Elon Musk parce que tout simplement Elon Musk n'est peut-être pas un grand homme qui restera euh, à tout jamais euh, dans les mémoires mais il a marqué il a été le premier à faire des choses différemment. Et entre autres choses différentes, il y a cette idée que, euh, bah, effectivement, on peut imaginer une activité capitalistique dans l'espace, ce qui n'est pas, hein, pas prouvé et qui n'est toujours pas prouvé. Et donc, à partir de là, euh, s'il peut faire un monopole et s'il peut être le seul à avoir une super constellation qui marche partout, bah, effectivement, vous voyez, donc ce n'est pas tout à fait de la performance, c'est un peu différent. Et à côté de ça, on parle beaucoup de l'espace économique, on parlera sans doute un peu de l'espace militaire. Il y a comme l'espace scientifique qu'il faudrait pas oublier. Et entre autres, bon, vous y reviendrez peut-être, quand on parle d'anthropocène, savoir que les satellites, c'est le meilleur moyen de, de connaître l'état de santé de la Terre. C'est quand même une, une belle chose aussi. Et là, on n'est pas dans la performance.
12: Tout à fait. Et toujours pour questionner la durabilité de notre exploitation de l'espace, on, on entend pardon, parfois parler de pollution spatiale. Qu'est-ce que ça veut dire et Est-ce qu'on peut parler de pollution de l'espace comme on parlerait de pollution plastique dans les océans, par exemple
13: alors non, ça sera différent parce que euh, alors c'est une histoire de, de durée de temps mais dans l'espace tous les débris euh, tels qu'ils sont euh, au bout d'un certain temps finiront par être attirés par l'attraction terrestre et finiront par brûler dans l'atmosphère alors que malheureusement le plastique dans les océans euh, euh, il se dissout. Enfin, oui, quand il se dissout ça prend très longtemps et c'est pas complet. Par ailleurs il n'y a pas de poisson, il n'y a pas d'algues, il n'y a rien du tout dans l'espace donc euh, ce genre de problème là on ne va pas le rencontrer. Dans l'espace, il y a autre chose qui n'est pas très sympathique pour l'homme, ce sont les radiations. C'est un milieu avec du plasma, des radiations, etc. Donc, si vous voulez, on, on ne peut pas avoir la même vision de ce qu'est euh, l'écologie de l'espace. En revanche... Euh, avoir des satellites qui tournent et dont on n'a pas prévu la rentrée contrôlée euh, dans l'atmosphère ce qui est donc l'effet le, le, pyrolyse qui nettoie l'espace hein, il n'y en a pas d'autres et euh, eh bien là ça pose un problème parce que votre ancien satellite il est plus ou moins gros il est plus contrôlé et donc il peut effectivement euh, cogner un autre satellite ou créer des accidents et si vous faites ça dans des orbites où il y a beaucoup de satellites qui tournent dans le même sens et qui euh, commencent à faire euh, effectivement euh, il y a un satellite qui crée des milliers de débris, des bah, les milliers de débris à leur tour, ils peuvent créer d'autres problèmes. Et c'est pour ça que les agences spatiales, depuis très longtemps, sont bien conscientes du danger des débris. Parce que finalement, quand vous voulez occuper une orbite et que vous voulez lancer de nouveaux satellites, vous avez tout intérêt à ce qu'elle soit saine. Ça coûte très cher un satellite et vous n'avez pas du tout envie de le voir se faire abîmer par un débris. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils va faire pour nettoyer l'espace C'est la grande question. Qui va payer Et euh, qui va-t-on considérer comme le pollueur parce que dans l'espace, vous avez des choses qui peuvent être des boulons, mais vous avez des troisième étages de fusée. Donc, euh, troisième étage de fusée, euh, ça pèse une tonne. Donc, euh, donc, si vous voulez... Et en plus, il y a quand même un petit problème, c'est qui décide que quelque chose est un débris Vous voyez Je pense qu'il y a des pays qui n'adoreraient pas qu'on leur ramasse un ou deux satellites, euh, quitte à dire « Oups !» On ne savait pas, on avait cru qu'il ne plus. Donc, euh, donc honnêtement, ce n'est pas, pas simple.
14: Euh... Isabelle Sourblas-Verger, dans le contexte qui est le nôtre, dans un monde où l'espace ne fait plus forcément rêver la majorité de la population, est-ce que l'expression « la conquête de l'espace mmh. et le devenir de l'humanité » reste une réalité Oui, ça je pense que c'est vraiment
13: la question qu'il faut se poser et de plus en plus se poser. Euh, moi j'aimerais bien que les gens s'intéressent plus à l'espace parce que il me semble que maintenant on en arrive à un type d'activité qui relève de la conscience citoyenne. Je suis, je suis vraiment sérieuse. J'aurais pas dit ça il y a 10 ou 15 ans. Il y a 10 ou 15 ans, l'activité spatiale, c'était une activité principalement étatique avec quelques grands programmes qui étaient bien connus. Là-dedans, il y avait quand même beaucoup de programmes qui étaient de la de science, bon, euh, James Webb, le télescope, etc. C'est des choses importantes. Euh, des programmes donc, de surveillance de la Terre, euh, tout ce qui est changement climatique. Donc tout ça, c'était assez bien euh, contrôlé en quelque sorte. Euh, la difficulté aujourd'hui, c'est que les États-Unis, et c'est une vieille euh, idée hein, euh, depuis les années 1980 et, et même avant, ils mettent en avant le rôle que les acteurs privés doivent avoir et ils voient ça à l'américaine, c'est-à-dire effectivement, c'est une nouvelle frontière. Donc il y a des pionniers, ces pionniers, euh, ben, ils ont de l'esprit d'initiative, ils ont de l'esprit d'entreprise et l'État américain, il leur donne les infrastructures et les moyens pour qu'ils fassent fortune et qu'à leur tour, ils enrichissent les États-Unis, etc., etc. Et cette vision-là qu'ils sont en train de propager à l'ensemble de l'activité spatiale, tout simplement parce que c'est la plus grande puissance spatiale et que ce sont eux qui ont toujours investi à des niveaux complètement euh, extraordinaires par rapport au reste de toutes les autres puissances spatiales. Hein, je vais prendre un exemple. Les États-Unis, tous les ans, c'est de l'ordre de 50 milliards de dollars. L'Europe, c'est le deuxième contributeur avec 13 milliards. Donc vous imaginez, quatre fois plus tous les ans. Et, et un pays comme l'Inde, c'est à peine 2 milliards et même pas encore. Donc euh, aujourd'hui, la, la question qui se pose pour, pour tout le monde, bah, c'est est-ce euh, que ce modèle américain, euh, on peut le questionner le, le spatial dépend des États, le droit international dit que ce sont les États qui sont responsables. Donc après, c'est effectivement l'État américain qui autorise tel ou tel acteur privé. Donc euh, que peut-on faire à ce niveau-là
12: Et quand on pense aux Américains, on en pense à, à un en particulier, Elon Musk, euh, qui peut avoir des ambitions qui nous paraissent, nous, assez démesurées. Est-ce qu'on peut dire qu'on fait aussi dans l'espace
13: du business as usual Non, on fait pas du business as usual dans l'espace parce que ça coûte trop cher. Et Elon Musk, il fait plutôt, comment dirais-je, la course avec lui-même. D'ailleurs, Elon Musk, il a posé une idée tout à fait, tout à fait intéressante. Il a dit les lanceurs, ça coûte très cher parce qu'on les utilise qu'une fois. Donc, on va les utiliser plusieurs fois et on va les utiliser pour un nombre croissant de satellites, de plus en plus de satellites dans le même lanceur. Donc, du coup, ça fait un business. Et donc, mon lanceur, il va coûter moins cher. Le petit truc, c'est que pour que son lanceur coûte moins cher, Outre le fait qu'il fait payer à la NASA et au département de la défense ses tirs, et ce qui est normal, enfin, je veux dire, tous les, tous les prestataires font payer leurs tirs aux États, ce n'est pas la question, mais il a besoin de générer cette capacité de lancement. Et donc, tant qu'il avait un lanceur comme le Falcon 9, il avait des satellites qui faisaient autour de 250 kg. Et puis là, maintenant, il veut lancer son énorme lanceur, le Starship, et là, d'un seul coup, il est en train de dire que ses satellites de télécom, ils vont être plus proches de la tonne. Donc, en réalité, il crée lui-même son propre marché. Et en ça, c'est un vrai capitaliste innovant, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il prend des risques énormes parce qu'il y a de l'argent qui lui est donné, mais il y a aussi de l'argent qui est à lui. Il est en bourse, ses actionnaires ne sont pas toujours contents, etc. etc. Donc, c'est vraiment, de ce point de vue-là, sans doute, le premier acteur privé original les autres acteurs privés ils existent hein, tous les grands industriels Boeing Lockheed Airbus etc sont des acteurs privés mais ils étaient dans des logiques où finalement ils étaient sous-traitants d'État qui leur demandaient de faire un certain nombre de programmes en échange d'argent là Elon Musk il prend le risque et ça c'est très différent et là encore c'est peut-être quelque chose qui peut nous renvoyer sur l'idée que une réflexion citoyenne ça peut être intéressant pour tout le monde
14: euh, toujours dans cette lignée de l'idée de la, la privatisation de l'espace, euh, on a pu lire ou entendre euh, par, parler de l'appropriation de la Lune, cette fois-ci, euh, sur laquelle pourrait se développer une exploitation minière. Est-ce que c'est vraiment dans les tuyaux Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut se passer Et si oui, est-ce qu'on pourra être amené à parler d'un nouvel âge géologique pour la Lune
13: on ne peut pas parler d'appropriation. Je sais qu'on le fait, mais ça, c'est vraiment erroné. Le traité de 1967, qui est ce traité international, qui est le seul que tout le monde a, a signé, vraiment tous les États de la planète, et qui va continuer à servir de, cra, de cadre, est assez imprécis sur un certain nombre de notions. Et c'est n'est pas hasard, il a été signé très vite, il a été signé en 1967, donc au pic de la guerre euh, on dirait -je, idéologique euh, et, et de communication entre les États-Unis et l'Union soviétique, il fallait signer un cadre, ils ont fait des compromis et ils ont signé quelque chose qui pose comme principe qu'il n'y a pas de l'appropriation. Ça c'est interdit. Après, euh, une fois que vous avez dit ça, vous n'avez pas défini ce qu'était l'appropriation. Donc les États-Unis, par exemple, pour la Lune, eux, envisagent l'exploitation des ressources de la Lune. Et du coup, ben, ils disent, euh, si j'exploite une ressource sur la Lune ou si j'exploite un astéroïde pour récupérer les minerais qu'il y a dedans, je ne me le suis pas approprié. Et donc dans les documents qu'ils font, ils précisent bien que c'est dans le respect du traité de 67. Et vous avez même des juristes américains qui disent ben, « quand on pêche des poissons en haute mer, euh, on pêche des poissons en haute mer ». Alors ce sont des ressources qui s'épuisent quand même. Et puis il n'y a pas que ça comme problème. C'est que c'est là que, bon, d'une certaine manière, on est un petit peu protégé par le fait que si ça doit être « business as usual, il faut que ça rapporte de l'argent ». Et là, pour l'instant, à les forêts pour récupérer, euh, des déminer les traiter, les utiliser, les réutiliser sur place, etc. etc. Les plus grosses études aujourd'hui disent qu'en fait, il faut imaginer 60 ans d'investissement public. Alors, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que les États-Unis vont être prêts à faire 60 ans d'investissement public pour qu'il y ait des industriels qui... Euh, voilà. En même temps, l'expérience prouve que quelquefois, il y a des ruptures technologiques où il y a des applications qu'on n'avait pas prévues et qui font qu'un secteur tout à coup devient euh, bah, beaucoup plus rentable ou beaucoup plus intéressant. Donc on ne peut pas être sûr. Ce qui est certain, c'est que sur la Lune, si on doit y aller, si on doit y rester, alors on, hein, ça ne fait pas beaucoup de monde quand même, pensez plutôt aux bases antarctiques, hein. Mais en tout cas, si, si du, des humains doivent être sur la Lune, ben, ça serait quand même bien de ne pas tout amener de la Terre à chaque fois à 400 000 km. Parce que là, pour le coup, c'est le gros lanceur, et puis bon, c'est vraiment des coups. Donc tout ce qui pourra être pris sur place sera, sera très bien. Maintenant euh, aller récupérer de l'eau euh, au pôle sud de la Terre, euh, la transformer, etc., etc., ça va être coûteux aussi. Mais c'est vrai que ces, ces expérimentations là, elles sont intéressantes. Bon, la NASA vous dira qu'en plus, euh, bah, si on arrive effectivement à faire des percées, ça peut être aussi utile sur Terre et que euh, bon, bah, apprendre à recycler des choses, ça peut être une bonne chose. Le problème, c'est le coût d'apprendre à recycler sur la Lune. On peut peut-être essayer pour le même argent d'apprendre à recycler sur Terre. Mais ça, c'est mon côté, bon, un peu négatif.
12: Et, euh, et alors, on s'est un peu renseigné sur vous, évidemment. Euh, ils appellent donc, son baisse
13: C'est rassurant. <rire> et,
12: et on a euh, notamment observé que vous étiez euh, professeur à l'école de la guerre, si je ne me trompe pas. Et euh, donc, on avait une question sur euh, la guerre, le militaire, en règle générale. Euh, dans un contexte de guerre permanente entre différents États, mais pas que, est-ce qu'une menace militaire dans l'espace est réelle Et si oui... Quels impacts ça peut avoir sur les populations
13: Alors, euh, bon, je suis d'abord chercheur au CNRS. Oui, bien sûr. Je suis géographe, <rire> j'appartiens à laboratoire de l'EHESS. Et il se trouve que j'enseigne depuis 1993 assez régulièrement à ce qui, était, enfin, ce qui est aujourd'hui l'école de guerre, c'est-à-dire en fait l'organisation, la structure dans laquelle bah, tous les militaires à un, moment de leurs années, de leurs, enfin, à un moment de leur vie, quand ils sont appelés à, à devenir colonel, général, etc., ils font une espèce de formation permanente, super super master, et donc pendant un an ils passent à l'école de guerre. Et à l'école de guerre, on est des civils euh, qui enseignons sur justement le monde extérieur, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la guerre des militaires, parce qu'ils connaissent mieux que nous, mais on leur parle de l'occupation de l'espace, dans mon cas, on va leur parler, euh, mais même de, de biotechnologie, etc. On, on, on fait vraiment comme un enseignement de supermaster. Donc, euh, à l'école de guerre, moi, ce que j'explique, c'est plutôt euh, quelles sont les politiques spatiales, parce que le milieu spatial n'est pas un milieu qui se prête en réalité à la guerre. Vous avez des satellites qui circulent. Satellites, sont éphémères. Dans un certain temps, ils ne fonctionnent plus. Vous avez, ça aussi, ça joue pour les débris, vous avez six paramètres. Un satellite, il faut le voir, c'est en trois dimensions. Donc, il y a toujours beaucoup de paramètres différents au moment où il a lancé, l'inclinaison, etc. L'évolution de son orbite, enfin bon, bref. Et, et du coup, euh, quand vous voulez atteindre un satellite, ça suppose que vous ayez une image très précise où sont les satellites ennemis. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'Europe et même la Chine ils sont incapables de savoir où sont tous les satellites à un moment précis. Seuls les États-Unis sont capables de le faire. Ils arrivent même à le faire à des débris de, de 20 cm, mais, ou même moins. Euh, la Russie arrive à, à, à localiser les satellites. C'est un héritage de l'Union soviétique. Bon, Peut-être pas pour très longtemps encore, mais en tout cas, ils y arrivent. L'Europe essaie de le faire. La Chine apprend à le faire. Mais déjà, pour... Descendre un satellite, il faut déjà pouvoir s'en approcher. Alors, vous avez un autre système, c'est euh, bah, de partir sur une orbite d'un satellite que vous connaissez, que vous avez suivi depuis son lancement, et d'essayer de faire une orbite qui s'approche du satellite. Et là, c'est plus dans l'idée de l'espionner, éventuellement de le brouiller. Le problème, c'est que vous êtes très repéré. C'est-à-dire que vous vous approchez d'un satellite, bah, forcément, on vous voit. Et donc, en général, l'art de la guerre, c'est quand même plutôt d'attaquer par surprise. En plus, dans l'espace, à la fois, vous allez très, très vite, parce que le moment est très rapide, mais pour se déplacer, c'est très lent. Parce qu'il faut pour se mettre sur une orbite, ça prend très longtemps. Et enfin, quand vous avez détruit un satellite, vous avez créé plein de débris et vous avez pourri votre orbite et vous ne pouvez plus vous en servir vous-même. Donc, c'est pas voilà. Alors qu'il y ait des moyens d'essayer d'empêcher l'autre d'utiliser au mieux ses satellites, ça sûrement. Ça peut très bien se passer en utilisant des stations sol et, et pas forcément en allant faire la guerre dans l'espace.
14: Merci beaucoup Isabelle surbès Verger. On rappelle que vous êtes géographe et historienne de l'occupation de l'espace et de son exploration et de ses représentations et que vous dispensez le cours public de la Terre à la Lune vers un nouvel écosystème à l'École de l'Anthropocène. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet entretien en replay sur radio-anthropocène.fr ou sur toutes les plateformes de podcast.
9: Radio À l'École de l'Anthropocène
2: et c'est Bérénice Gagne qu le, que l'on retrouve pardon, pour une lecture anthropocène. Bonjour Bérénice. Bonjour Florian. Tu nous proposes à l'Est des rêves de Nastasia Martin.
1: Lectures Anthropocènes.
0: Lecture Anthropocène.
11: Et je vais vous lire ce soir un passage de « À l'Est des rêves »,« Réponse éveine aux crises systémiques » de Nastasia Martin, publié aux éditions La Découverte en 2022 dans la collection « Les empêcheurs de penser en rond ». Daria et moi sommes assises à l'arrêt de bus de Milkovo, la petite ville soviétique au bout de la piste de Tchanouts. Nous attendons. Nous partons à Esso pour qu'elle puisse finaliser les papiers sécurisant ses droits d'usage à Tvayan. Nous sommes fatigués, nos habits de grosse toile rêche sont tachés, nos visages barbouillés. Surgit une femme d'une cinquantaine d'années, parée d'habits traditionnels et vaines, très apprêtés et lourdement maquillée. Elle vient à notre rencontre, nous jetant un regard ne masquant pas un dégoût certain. Daria se lève et la salue, me présente. Elle nous dit, avec une fierté non contenue, qu'elle revient d'un spectacle de danse performé avec son collectif de danseurs dans la ville de Petropavlovsk. Alors que nous nous dirigeons vers le bus, Daria m'arrête d'une main et me montre ses ongles. « Tu as vu toute cette terre C'est tout noir, nous sommes sales, j'ai honte. » Je la regarde en haussant les épaules, ses yeux pétillent quand le sourire les atteint, nous montons dans le bus. Le paradoxe sur lequel j'ai trébuché en arrivant à Isha est celui des formes. La peau, les habits ont la teinte de la terre et des troncs d'arbres. Ils diffusent l'odeur du feu. À Esso, les perles de verre chatoyantes sont rangées dans les tiroirs, les habits d'apparat sous les lits. Pour se réapproprier une manière d'être au monde impliquant des relations quotidiennes avec les êtres et entités de la forêt, Daria et sa famille ont abandonné les formes culturelles qui étaient pourtant censées les définir traditionnellement, les singulariser proprement. Aux yeux des étrangers, en tant qu'appartenant à un collectif autochtone. Daria, à l'arrêt de bus, elle qui est presque intégralement dépendante de son milieu de vie, des animaux, des plantes et des éléments qui le traversent, n'a pas les atours extérieurs des événements qui continuent d'exprimer leur forme culturelle. Ses habits, sa parure, ne produisent plus aucun effet de distinction. Ils sont au contraire vecteurs d'un sentiment de honte sociale lorsqu'elle retourne au village. Un orghélie sur une scène de danse à Esso ou en ville est une forme culturelle purifiée, c'est-à-dire décontextualisée. Elle est à même de fonctionner sans les relations interspécifiques entre les êtres. Elle a néanmoins besoin de structures économiques et politiques pour exister. À Tvayan, ces dernières sont lointaines et la représentation culturelle s'est délitée. Les chants de gorge ne se, donnent, ne se donnent à entendre que dans l'espace confiné de réunions familiales restreintes autour du feu. Les danses, quant à elles, existent dans des registres et des dispositifs encore plus intimes. Daria danse en forêt pour les êtres qui la peuplent, imite leur attitude et module les sons de leur voix lorsque ses propres enfants ne la voient pas. De la même manière que la femme apprêtée a eu un mouvement de rejet face à nos habits de forêt, les fils de Daria sont gênés lorsqu'elle danse publiquement. Pour eux, choisir la forêt a littéralement voulu dire descendre des planches de la scène qu'ils ont parcouru petits lorsqu'ils allaient encore à l'école et arrêter de danser. La honte de Daria et de ses enfants face au regard des des d'Esso ou d'Anafgai exprime plus que tout autre sentiment la difficulté du choix qu'ils ont fait. Leur courage a consisté à sortir du cadre de référence au sein duquel ils se mouvaient. C'est avec ce paradoxe inconfortable qu'il leur faut vivre au quotidien, c'est à ce prix qu'ils recouvrent leur liberté et qu'ils la restituent simultanément aux êtres avec lesquels ils renouent le dialogue. Tout ce qui, ne, tout ce qui se manifeste de la cosmologie animiste atvayan se donne ainsi à penser de manière non immédiate, vulnérable. Les formes ont cédé la place au fond, et ce fond animé n'est qu'une constellation de fragments. Que faire de cette constatation Tout. Les contours du monde que j'ai cherché à définir ne sont pas seulement cosmologiques, ils sont politiques. Ils témoignent d'une résistance qui se fait dans et par la renaissance d'une cosmologie par-delà les formes qui lui étaient connues. Daria et sa famille ont eux aussi trébuché sur ce constat. Danser et chanter pour les Russes et les étrangers ne change rien à leur vie, si ce n'est la possibilité de s'exprimer à minima. Se lier quotidiennement avec les êtres du dehors, rêver avec et s'adresser à eux, redistribue non seulement les possibles des existences humaines, mais donne aussi une autre texture aux êtres et éléments eux-mêmes. Leur complexion s'en trouve augmentée. Nous venons d'une humanité qui commence tout juste à reconnaître péniblement qu'on puisse s'adresser aux animaux et aux plantes, mais qui conçoit difficilement qu'on puisse vraiment parler à une rivière, au feu, au ciel. Comme le dit Elton Krenak, Lorsque nous enlevons leur âme aux rivières et aux montagnes, celles que leur prêtent nombre de peuples autochtones qui vivent encore à leur côté et avec leur puissance, nous libérons des forces qui n'ont d'autre issue que de transformer ces lieux en déchets de l'activité industrielle et extractiviste. C'est fou ce qu'un regard, une certaine lumière dans la prunelle peuvent changer du monde. Ce que les mots, l'intention posée dans les mots ajustés aux êtres, aux entités, aux lieux, leur font. Il existe à Isha une gratitude, une joie de regarder et d'être regardé, de s'adresser et d'être adressé. Ce qu'ils disent, eux, comme tant d'autres collectifs qui repeuplent les montagnes, les toundras et les forêts, c'est que cette gratitude est partagée.
0: Lectures anthropocène. Lecture Anthropocène.
1: Lectures anthropocènes Sur l'actualité, à l'aune de l'anthropocène. Regard sur
15: l'actu.
2: Et on se retrouve avec mes camarades de regard sur l'actualité, Emma Novelle et François de Gasperi. Bonjour Emma. Bonjour François.
7: Bonjour Florian.
15: Bonjour
2: Florian. Alors aujourd'hui, on est en compagnie d'Emeline Baum, vice-présidente de la métropole de Lyon, pour son coup d'œil sur l'actu. L'actu.
0: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. L'invité des regards.
7: Et nous recevons donc aujourd'hui Emeline Baume, première vice-présidente à la métropole de Lyon chargée de l'économie, de l'emploi, du commerce, du numérique et de la commande publique, avec qui nous reviendrons sur les grandes orientations des politiques publiques insufflées par les écologistes au pouvoir. Bonjour Emeline Baume. Bonjour. Alors vous êtes également élue local écologiste depuis 2008, d'abord en charge des espaces verts et de l'économie sociale et solidaire dans le premier arrondissement de Lyon, puis élu métropolitaine déléguée à l'économie circulaire et la prévention des déchets. Vous avez notamment porté la démarche territoriale Territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Et pour commencer, nous aimerions revenir avec vous sur les grandes directions pardon, de la feuille de route des élus écologistes pour cette mandature. Alors, quels sont les grands axes structurants qui guident les investissements métropolitains en direction d'un modèle économique plus soutenable
16: Alors, pour le territoire de la métropole de Lyon, donc 5 communes à peu près, euh, un peu plus d'un million 400 000 habitants, le souhait de la métropole, pour faire simple, c'est euh, de maintenir un cadre de vie euh, acceptable pour toutes et tous. Donc ce que ça veut dire, c'est concrètement euh, transformer les mobilités avec un gros plan d'investissement qui, qui est plutôt côté. Côté citral, pour citer des exemples pratiques ou pratiques, les sujets des nouveaux trams hein, qui vont vers Vaux, Saint-Fond, mais qui vont aussi traverser Villeurbanne. Euh, sur le sujet mobilité, le sujet de l'adaptation euh, des cœurs de ville, cœurs de village aux mobilités dites actives, donc piéton-vélo. Donc, ça, c'est le sujet des voies lyonnaises, entre autres, qui a un gros volume financier. Deuxième sujet, c'est bien de se déplacer, mais c'est bien aussi de se déplacer pour aller quelque part. Le quelque part, euh, ça peut être euh, éventuellement pour travailler. Donc, euh, dire qu'on qu souhaite quand même qu'il y ait de l'économie de proximité dans tous les cœurs de quartier, tous les cœurs de village donc ça c'est ce que je porte en propre. En gros c'est racheter des mètres carrés en cœur de quartier et cœur de village pour maintenir des activités artisanales, commerciales, indépendantes ou implanter des structures de l'économie sociale et solidaire qui dans le parc privé ne peuvent pas s'implanter. Pour être concrète c'est permettre à des acteurs économiques de se positionner dans des, de 50 à 110 euros du mètre carré, là où on est plutôt à 180 à 250 euros du mètre carré. Troisième sujet, euh, le sujet euh, de zéro artificialisation nette et le fait de racheter du foncier, soit pour maintenir des terres agricoles, terres vivrières, soit pour faire de la réhabilitation, rénovation de sites, dit autrement, faire la ville sur la ville, soit pour du, de l'économie productive, soit pour de l'habitat. Je vais vite. Voilà.
15: Alors Emeline Baum, vous, vous le savez, on est sur Radio Anthropocène ici et euh, on parle de plus en plus de redirection écologique, parfois de bifurcation voilà. puisque le terme de transition est aujourd'hui assez décrié. Oui. Et à ce titre, euh, la métropole de Lyon, comment, comment s'en part-elle de ce changement de terminologie Est-ce qu est -ce que c'est est -ce est une inflexion de paradigme pour vous qu'on que, qu peut retrouver dans vos actions précisément
16: Alors moi, je me, suis, je, je, dis moi je, je me suis bien approprié le terme de transformation. En tout cas, vous parlez à la vice-présidente qui a l'habitude, en tout cas c'est ma responsabilité de faire et d'agir avec les acteurs socio-économiques, le terme transition est trop doux en fait, ça, ça fait ça fait trop appel à de la substitution pour, voilà, il n'y a pas de véritable changement de modèle économique quand, quand j'utilise le mot transformation et donc pas bifurcation, ce que je laisse entendre aux acteurs, c'est qu'on va le faire ensemble et que de toute façon ils n'ont pas le choix la bifurcation ça fait penser à une forme de révolution, c'est le terme qui avait été retenu dans le cadre des journées de l'économie euh, alors c'est un terme plus Fort, de mon point de vue que transformation. Euh, ceci étant dit, euh, on bifurque, qu'il y a une notion de mouvement, mais on ne sait pas forcément vers quoi. Donc ça parle aux, aux convaincus, mais ça parle pas à celles et ceux, ou donc euh, à des PME, PMI, qui ne sont pas nécessairement convaincus et qui n'ont pas vu, qui le voient maintenant, mais qui n'avaient pas forcément vu le mur de l'énergie, qui ne voient pas le mur de l'eau arriver, entre autres, et qui n'avaient pas non plus anticipé le mur des matières
2: premières. Et pardon, en quoi le, le mot transformation parle plus justement euh...
16: Transformation, en tout cas, c'est perçu comme euh, on va le faire ensemble en fait. On va le faire ensemble, je, je décode, c'est en gros la puissance publique va mettre euh, de l'argent, va éco-conditionnaliser ses, ses, éco ses aides pour que vous alliez là.
15: Et alors comment concrètement on, on insuffle en tant qu'élu un récit de transformation et un projet de société qui porterait le renouveau, quand dans le même temps on voit que les sujets qui affleurent dans le débat public, ça va être l'insécurité, euh, la saleté, euh, que d'autres euh, se font encore le chantre d'un modèle d'attractivité territoriale. Comment concrètement on, on insuffle ce, ce changement de vision
16: euh, Alors, puis je rajoute, dans votre état des lieux, euh, alors même qu'il y a de, de très fortes disparités euh, socio-économiques qui. Qui, qui, qui croissent. Je ne sais pas si on peut dire des disparités croître, mais bon, bref. Euh, c'est surtout ça, en fait. Le sujet, c'est de se dire, est-ce qu'on serait pas en train d'être dans une société à deux vitesses où il y a celles et ceux qui participent, je vais donner des exemples hein, sur l'économie, qui participent à la Convention des entreprises pour le climat territorial, qui va être lancée la semaine prochaine. Et, et, et on a des PME, PMI, TPE, avec des hommes et des femmes et des équipes convaincues et qui pivotent vraiment. Et de l'autre côté, on a euh, l'expérimentation France Travail. Je vous donne après, je vais vite sur le récit. L'expérimentation France Travail pour accompagner des hommes et des femmes en, qui, 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 qui perçoivent le revenu de solidarité active et euh, pour lesquels on veut un accompagnement plus 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 pour qu'ils puissent à moyen ou long terme, retourner dans, retourner dans l'emploi, euh, quel que soit l'emploi, j'ai envie de dire. Voilà. Euh, le récit, pour moi, c'est euh, euh, la preuve par l'exemple. Donc, c'est l'exemplarité de nos achats publics. Euh, je vais être très concrète. Euh, CF, une polémique qui est en ce moment euh, à la ville de Lyon et qui n'y a pas côté métropole, parce qu'on l'a bossé, ce sujet des vêtements et du textile. Dommage qu'on euh, n'ait pas entraîné avec nous, nos collègues de la ville. Voilà. Mais on essaye d'être au maximum exemplaire avec ce levier-là. Deuxième sujet. Le sujet... Euh, de, euh, oui, ici et maintenant, on assume et on assure euh, les activités productives et on les accompagne vers leur transformation et donc, sujet d'actualité, les perfluorer, se dire, voilà, nous, on n'a pas envie que, enfin, euh, on ne dit pas aux gros industriels partez. Par contre, on leur dit principe de précaution, on, on lutte pour que l'État prenne ses responsabilités et on propose aux acteurs industriels qui décide territorialement, il y a des acteurs industriels qui décident à l'échelle mondiale, donc on n'a pas prise dessus, mais ceux qui ont les niveaux de décision à l'échelle régionale et française, alors euh, on, on a prise sur eux pour qu'ils fassent pivoter leur process productif. Je préfère vous donner des exemples pratico-pratiques. Troisième sujet dans le récit, le récit de l'eau, qui est très très bien porté par ma collègue Anne Grosperrin en commençant par le retour en régie publique pour faire passer ce message du commun. Et, mais ce message du commun, il s'adresse autant aux consommateurs derrière son robinet que et d'abord et avant tout vers les acteurs productifs, donc les industriels mais aussi les agriculteurs, de dire voilà, là on a une forte, on a du risque en fait sur l'eau. On a du conflit d'usage, on n'en parle pas autant qu'en Palestine, mais on a du conflit d'usage. Euh, il va aller croissant. Comment on organise ça Heureusement qu'on est en régie publique et on s'est donné un moyen. Le récit, il est comme ça. C'est quel outil on mobilise pour faire commun et pour ensuite gérer ensemble les crises ce que je regrette à titre personnel et c'est personnel c'est que ben bah voilà on, les écologistes sont en situation de responsabilité de, depuis juillet 2020 et on est en situation de gestion de crise on n'est pas en situation de euh, aller vers un avenir meilleur et d'être sur un beau récit c'est comment on gère la crise ensemble pour euh, le respect de chacun et chacune et dans le chacun chacune il y a le vivant mais il y a aussi celles et ceux qui euh, ont euh, des inégalités et des précarités qui augmentent euh, chaque jour
2: et, et si je peux me permettre ça tout à l'heure on parlait de bifurcation et transition, ça amène aussi sur un autre terme, la gestion de la crise et l'adaptation. Ouais. Comment est-ce que vous, vous allez sur cette thématique-là
16: Alors, sur le sujet de l'adaptation, il y a un gros sujet qui est porté par mon collègue Pierre Athanase qui est euh, d'accepter, de rendre vivable notre milieu urbain très bitumé, donc euh, la végétalisation. Voilà. Donc là, il y a un gros, gros accent sur les achats publics, enfin sur la transformation des espaces publics pour accueillir et dans nos copros, pardon, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres et euh, les bons arbres au bon moment. Voilà. Ceci étant dit, il y a aussi... Euh, euh, l'accompagnement porté plutôt soit par Renaud-Père, soit par Béatrice Vessier, de la transformation des bâtis aussi. Euh, c est, c est, alors là, pour le coup, c'est très tarte à la crème, hein, parce que ça fait des années qu'on en parle, mais au moins on le porte, le sujet de la rénovation, euh, pour le confort autant d'hiver que d'été, et de rendre vivable bah, notre, enfin, notre territoire urbain tout le temps, partant du principe que la majorité des gens, c'est un lieu commun, mais c'est très peu dit, ne partent pas l'été et qu'on a des périodes chaudes de plus en plus longues. Donc de toute façon, il faut faire ensemble et partant du principe aussi qu'on a un vieillissement de la population qui est encore plus sensible
7: que vous et moi euh, à ces températures élevées. Et justement, en fait, sur cette question de mobilisation euh, des citoyens, je, je reprends l'exemple de la rénovation énergétique. En fait, entre incitation et contrainte, comment est-ce qu'on fait pour mo mobiliser l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs privés ou même les acteurs économiques, justement, à, à engager euh, ces démarches de, de rénovation, de, 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 voilà, de transformation
16: Alors, deux exemples sur le mode incitation-contrainte. Incitation, il incitation, eh ben, y a le dispositif éco rénov de la métropole qui s'ajoute, hein, c'est de la subvention euh, vers les habitantes et habitants qui s'ajoute à un dispositif d'État avec un bonus si vous faites votre rénovation en bio euh, ou géosourcée. Voilà. Euh, deuxième, euh, deuxième exemple plutôt euh, contrainte, tous les promoteurs qui sortent des nouveaux logements sur le territoire sont obligés de signer et de respecter les critères de ce qu'on appelle la charte habitat durable, dans lequel il y a ces sujets de confort euh, d'été divers, ces sujets de solarisation, donc du photovoltaïque, les sujets du bio, géosourcé et du réemploi.
15: Alors, vous déclariez en 2021, je rêve qu'on puisse produire dans la métropole tout ce qu'on utilise au quotidien. Alors, comment concrètement la métropole la métropole, opère-t-elle, sachant que dans le même temps, des chercheurs comme Sabine Barl, par exemple, euh, énoncent le fait que le, 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 le fait métropolitain... Euh, en fait, n'a été rendu possible que par l'externalisation de ouais, son ouais, ouais. métabolisme je territorial. Le, je fais
16: le geste de la concentration. En fait, la métropole de Lyon mais les autres métropoles, elles se sont construites sur une attractivité qui était basée sur le fait d'avoir les centres de R&D et le tertiaire, en fait, en cœur de ville et avoir, en gros, les ingénieurs en cœur de ville et repousser sur les extérieurs. Donc, ne pas avoir de productif sur notre territoire et avoir du productif pour faire très caricatural en Europe de l'Est et en Asie. Et là, ce qu'on souhaite, ce que j'exprimais à ce moment-là, c'était d'accélérer en moins à minima sur les filières bâtiments, travaux publics, alimentaires et textiles qui sont nos fruits et puis mobilité aussi, nos filières d'activité économique prioritaire, des capacités de réparation sur le territoire ou dit autrement d'allongement de la durée de vie et donc c'est ce qu'on fait en maintenant du productif, c'est à dire qu'on analyse filière par filière, on a mesuré ce qu'on appelle l'empreinte matérielle du territoire et on, on a choisi de faciliter l'implantation ou le développement d'entreprises qui sont uniquement sur ces filières là et sur ce sujet là d'allongement de la la durée de vie ou, ou euh, au pire, euh, de euh, réemploi et euh, de reconditionnement. C'est vraiment le cas pour le vélo avec le cas du Grand Plateau à Villeurbanne. On est en train de le faire pour l'alimentaire avec des sites de transformation puisqu'on a déjà des sites de production sur les extérieurs. Et sur le BTP, bah, on est en train de le construire avec des plateformes de massification et de requalification et de réemploi d'objets de, euh, de seconde offre, pour faire très simple.
15: Alors le territoire métropolitain lyonnais, c est, c est, ce n'est pas une île et j'aimerais vous interroger sur la question de la frontière. Comment concrètement vous, vous travaillez et vous pensez à un travail métropolitain au-delà de, de ce seul périmètre administratif je pense aux questions d'agriculture, d'eau, qui, qui dépendent euh, d'échelles qui transcendent le, le simple périmètre ouais, administratif. Vous avez complètement raison. Euh,
16: première chose, on a des scènes, des lieux ressources, en fait, euh, euh, qui permettent de dialoguer avec les, les collectivités euh, autour. Euh, donc, je pense à l'agence d'urbanisme. C'est-à-dire que l'agence d'urbanisme, qui publie euh, des tas d'études euh, fort intéressantes à la demande soit de la métropole, soit de, des territoires voisins, c'est considéré comme une scène, si ce n'est de coopération, au moins un point ressource. Où on peut se dire... Bah, effectivement sur l'eau, on est tous d'accord, il y a un sujet machin. Deuxième sujet, l'agence de développement économique de la région lyonnaise donc dit autrement la Derli, c'est un autre objet de coopération. Jadis c'était un objet où en gros on se répartissait les prospects et si possible 99% des prospects sur la métropole de Lyon et sur la zone centre à Pardieu et dans le 7 e Et là on l'a dit publiquement, donc vous, pour... vous pouvez retrouver des traces. En fait euh, on discute vraiment avec l'ensemble des territoires qui font partie de la Derli, mais qui sont bien les extérieurs de la métropole de Lyon pour se répartir un peu euh, les entreprises qui veulent s'implanter ou nos entreprises qui veulent se développer, où est-ce qu'elles vont en fonction de, des compétences, des talents et du foncier disponible, en ayant en tête le zéro artificialisation net. Ce n'est pas suffisant, il faudrait plus et mieux coopérer à l'échelle régionale, parce que je rappelle qu'il y a deux outils vitaux, c'est le schéma régional d'aménagement du territoire, pour faire simple, un lève et puis il y a le plan régional, pour, normalement pour une économie circulaire, mais qui n'existe pas du tout.
2: Eh bien, merci beaucoup, Emmie Baum. Malheureusement, on manque un petit peu de temps pour continuer cet entretien passionnant. Je rappelle que vous êtes première vice-présidente de la métropole de Lyon. À très bientôt sur Radio Anthropocène. Merci beaucoup.
1: Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité.
2: Et il est 19h sur euh, 19h sur Radio Anthropocène Non, il est pas du tout 19h sur Radio Anthropocène, je me trompe, pardon. On retrouve maintenant les étudiants du Master c'est parce qu'on les voit trop, les étudiants du Master Hobe, ils sont là toute l'après-midi. Euh, ils sont à l'université Lyon 1 et c'est avec David Laflorielle et Néo, Néo Boinon, euh, que l'on retrouve pour un entretien Anthropocène. Ils accueillent Florence Piola. Bonjour David, bonjour Néo. Bonjour Florian. Bonjour Florian. <rire>
1: Anthropocène. Les entretiens anthropocènes.
13: Anthropocène.
14: Anthropocène. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler espèces exotiques envahissantes et plus précisément. Espèce végétale envahissante, euh, parce qu'aujourd'hui nous nous intéressons à cette cousine de la rhubarbe que nous n'aimerions pas voir dans nos jardins, nos berges de rivière ou nos bords de chemin de fer. Elle intéresse grandement l'invité qui cherche à décrypter les mécanismes qui font le succès de cette plante. Vous l'aurez peut-être compris ou pas, c'est la renouée du Japon ou Fallopia japonica qui va nous occuper ces prochaines minutes. Et pour tous les botanistes qui ont sauté de leur chaise, parce que je n'ai pas employé le dernier nom scientifique, eh bien sachez que vous aurez le droit de l'appeler comme bon vous semble quand vous l'aurez autant étudié que notre invité du jour. Aujourd'hui, nous recevons Florence Piola, enseignante chercheuse à Lyon 1, en biologie végétale au laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés. Bonjour Florence Piola. Bonjour. Alors, commençons tout de suite euh, avec cette première question. Euh, pourquoi étudier la renouée du Japon Mais peut-être d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer Comment est-ce que l'on peut définir ce qu'est une espèce exotique envahissante
17: Alors, c'est une vaste question. Euh, une espèce exotique envahissante, c'est une espèce qu'on a classée comme ça, nous, êtres humains, humain, euh, pour dire qu'elle vient d'ailleurs et qu'elle a une prolifération importante. Euh, alors, tout cela, ça doit se questionner et, et je vais développer <rire> Un petit peu. Alors, euh, l'anthropocène, en fait, c'est la mondialisation des échanges, c'est la mondialisation de la dégradation des écosystèmes par les humains. Alors, du coup, euh, les plantes sont en liberté. Hein, elles voyagent, elles s'installent, elles prennent le bateau, elles prennent les sacs à dos, et elles vont s'installer. Et, et puis, euh, elles n'ont pas de barrières, elles n'ont pas de frontières. Et puis, les milieux sont tellement dégradés, parfois, qu'elles euh, vont être toutes seules dans ces milieux-là. Et, et elles vont prendre euh, voilà, toute la place qu'elles doivent prendre en tant que plantes pour survivre et pour, euh, et, et, et pour, et pour assurer la survie de l'espèce. Parmi ces plantes-là, il euh, y en a qui viennent d'ailleurs. Et tout de suite, euh, elles sont un petit peu connotées comme des plantes euh, mauvaises. Ça vient d'ailleurs, on a un petit peu peur de ce qui est étranger. Euh, du coup, euh, on va tout de suite euh, oublier leurs atouts, parce que toutes les plantes euh, servent à quelque chose. Il euh, n'y a pas de mauvaises plantes. Il euh, y a des impacts que peuvent avoir ces plantes-là sur le bien-être humain. Par exemple, quand j'éternue, quand il y a beaucoup d'ambroisie, bon, voilà. Euh, quand euh, les, les rendements des cultures sont, sont impactés, c'est pas très bien pour l'humain. Mais en fait, quand même, il ne faut pas oublier que les plantes, elles, ont, elles assurent des fonctions super importantes pour les écosystèmes et pour nous, les animaux, parce qu'elles nous fournissent l'oxygène qui qu nous maintient en vie. Euh, alors, on va déterminer qu'une espèce exotique est convaincante parce qu'elle vient d'ailleurs, et puis aussi parce qu'elle a des impacts. Alors, on parle d'impact. Ces impacts, euh, ben, comme je viens de vous dire, pour l'être humain, on le comprend, on peut les mesurer, les quantifier. Après, pour l'écosystème, euh, euh, moi, j'estime je, je, que je ne suis pas capable, à quelle échelle je me place, à quelle échelle de temps, à quelle échelle d'organisme, euh, c'est quoi un impact pour un écosystème Je ne suis pas un écosystème pour répondre. Hein. Et du coup, on a beaucoup de généralisations, beaucoup de dogmes, beaucoup de, de grandes idées qui vont dire ah, « les plantes envahissantes, exotiques, euh, menacent la biodiversité ». Voilà, ça, ça on, on doit essayer de se réinterroger là-dessus. Et moi, en tant qu'écologue, je travaille beaucoup avec euh, les collègues de sciences humaines et sociales pour euh, justement se poser la question, pourquoi on, pourquoi on, on est si dans des discours dominants, euh, généralisateurs, on fait des amalgames et on crie au loup beaucoup. Ouais. Donc euh, c'est un travail qu'on mène justement avec notre modèle la Renouée du Japon et qui nous apporte beaucoup d'informations. Et on doit essayer de réinterroger notre regard. La nature, elle n'est pas figée. Les écosystèmes, ils sont en constante évolution. Et quand une espèce arrive dans cet écosystème, eh bien, eh bien elle va avoir euh, des multiples interactions. La complexité des réseaux, elle est impossible à appréhender. Et Les trajectoires évolutives, elles sont euh, tellement nombreuses et imprévisibles qu'on que, qu ne peut rien savoir, en fait.
18: Alors, euh, Florence Piola, vous le disiez, euh, la mondialisation, c'est aussi euh, un, une époque où on voyage beaucoup, les gens, les gens bougent, et, et, les, et du coup, les, les graines aussi. Euh, et du coup, est-ce que vous pourriez dire que, puisque nous sommes à l'école de l'Anthropocène, euh, que c'est un mal de la mondialisation, que, que tout ça voyage bon, Je ne sais pas.
17: Je ne peux pas le dire. Je, je, je déteste avoir des affirmations de cette manière-là. Alors les plantes, elles n'ont pas de pattes. Hein. Je le dis souvent en cours, ça. Elles n'ont pas de pattes, elles vivent figées. En même temps, il faut qu'elles se déplacent. Ça, c'est comme ça qu'elles survivent et qu'elles conquièrent les milieux. C'est leur objectif, ce n'est pas un objectif, c'est entre guillemets. Un, entre guillemets. Euh, alors elles vont emprunter tous les vecteurs qu'elles vont pouvoir avoir à leur disposition. Alors si on leur offre des vecteurs qui vont un peu plus loin que ce qu'elles peuvent faire avec les éléments naturels, eh bien c'est leur rôle de plante. De... Alors est-ce qu'on devrait cesser euh, euh, Je ne sais pas.
14: Euh, il suffit de regarder quelques champs qui sont entièrement recouverts par l'ambroisie ou des bords de chemin entièrement recouverts par la renouée pour comprendre que ces plantes ont quelque chose de très performant dans nos écosystèmes. Qu'est-ce qui fait leur succès
17: Il y a deux choses euh, qui font le succès d'une plante, c'est l'absence de, des autres. Hein, quand on a dégradé, euh, qu'on est sur un bord de route hyper pollué en éléments traces métalliques, euh, qu'on est dans un enrochement artificiel de cours d'eau, où il n'y a rien qui pousse, euh, quand on a dégradé, on est sur une friche urbaine par exemple, il n'y a plus d'autres plantes. Alors on va voir que celles qui se tolèrent, que celles qui s'y développent et qui tolèrent ces conditions. Et on va avoir cette sensation qui est frais, hein, de masse d'une même plante. On n'est pas habitué à voir ça, on est plus sur des communautés. Euh, après, euh, il y a aussi les capacités, les traits, les stratégies des plantes à être performantes, à être tolérantes. Hein donc on a des espèces qui euh, sont là euh, et qui vont durer et qui sont peut-être les plantes de demain, hein, parce qu'elles ont des performances, des tolérances à, à tout un ensemble de, de contraintes environnementales et notamment les contraintes imposées par l'homme.
18: Et donc, euh, quel impact les plantes exotiques envahissantes euh, peuvent avoir dans l'environnement et euh, on dit envahissante, c'est tout de suite très négatif. Euh, Est-ce qu'elles peuvent jouer un rôle bénéfique en tant que telles
17: Oui, <rire> bien sûr. Toute plante qui arrive dans un écosystème, elle va avoir des rôles, des rôles fonctionnels euh, qui vont être... Euh, Négatif, et encore une fois, ça, ça va dépendre de quel euh, niveau on va se placer, si on est un animal, si on est un homme, si on ne on va pas avoir le même, euh, le, le même rapport à ce, à ce rôle. Et puis, il va y avoir des rôles dits positifs, c'est-à-dire euh, de la facilitation. Hein. Tout n'est pas compétition dans la vie et il euh, y a beaucoup de plantes qui vont faciliter soit des autres plantes, en les abritant, en leur donnant euh, des nutriments, soit aussi les animaux, en leur offrant des abris, en leur offrant euh, euh, de la nourriture. Alors Pour la renouer, par exemple, c'est typiquement les fourmis, les abeilles, qui sont vraiment très contentes de trouver des, des fleurs à un moment de l'année où il n'y en a presque plus, ou dans les villes hein, où il n'y a plus beaucoup de fleurs. Euh, et puis ça peut être les plus gros animaux. Dans les friches, on voit beaucoup de, de poules qui arrivent dans les friches urbaines abritée par les renouées.
14: Et du coup, euh, cette renouée du Japon, donc, euh, qui est chez nous euh, donc catégorisée comme espèce exotique envahissante, mais comme vous l'avez dit, on peut critiquer ce, ce terme péjoratif d'envahissant. Mais au Japon, comment est-ce qu'elle est vue, cette plante, finalement
17: ah, ça c'est une très bonne question. Quand on a commencé à travailler sur cette plante, on s'est bien sûr posé cette question-là, en fait. Et on est allé au Japon, on a pris des collaborations avec les, des chercheurs japonais. Et en fait, cette plante, elle est aussi présente au Japon. Mais elle est très très présente. Hein. Elle est exubérante. Elle est partout, sur les bords de cours d'eau. Elle est sur les, dans les villes, partout, euh, sur les bords de route. Euh, elle est gênante parfois. Les Japonais euh, essayent de la contrôler. Mais en même temps, elle nourrit la population parce qu'elle est très comestible. Euh, elle soigne, elle fait partie de la pharmacopée euh, asiatique et puis euh, elle, elle, est, elle est là depuis toujours, elle accompagne les japonais depuis toujours et comme nous d'autres plantes, hein, par exemple la ronce, par exemple l'ortie et, et du coup au Japon elle est tout aussi performante mais, mais très très bien intégrée euh, dans, dans la vie des japonais
18: Et du coup euh, donc on est vraiment dans la nuance envahissante mais pas que compétition etc et on voit que bah, dans certaines cultures, elle n'est pas vue comme ici, notamment dans son répartition naturelle. Et finalement, euh, bah, que nous disent en fait, les plantes envahissantes, en tout cas chez nous, sur l'impact de l'humain dans son écosystème et de sa propre bah, perception dans, cette, dans cet écosystème-là
17: bah, que, euh, que nous disent les plantes, euh, bah, que le, les plantes envahissantes, c'est que l'homme dégrade beaucoup son milieu et que seules les plus tolérantes restent et les autres disparaissent. Que ce soit des espèces exotiques qui arrivent et qui ne peuvent pas s'implanter, que ce soit les espèces locales qui ne vont pas supporter les conditions environnementales et les contraintes anthropiques. Donc quand il y a des plantes envahissante, exotique. Euh, on doit se poser la question de qu'est-ce qu'on a fait du milieu et comment on va essayer de réparer peut-être au lieu d'enlever, d'éradiquer. Ce mot, je le déteste.
14: Euh, voilà. Euh, si l'on veut élargir, euh, est-ce que la renouée intéresse que les scientifiques ou euh, elle intéresse d'autres? D'autres disciplines comme par exemple le, le design, comme demain nous aurons une intervention avec un designer qui va nous parler de, de la renouée du Japon.
17: Oui, euh, je collabore avec Jean-Sébastien Poncet qui est un designer qui lui collabore avec la plante. Euh, notamment euh, sur les friches de la ville de Saint-Etienne, où il a créé une ferme, une ferme des renouées, une ferme qui, qui a pour but en fait, de revaloriser, euh, grâce à la plante, euh, les friches, dépolluer les sols, puisque c'est une plante qui est connue pour ses capacités d'accumulation des, des éléments transmétalliques métalliques, et puis redonner du verre. Redonner des abris aux animaux, redonner de la vie au quartier. Bon, J'ai participé avec des, à des discussions dans, dans, dans ces quartiers où les friches sont, sont travaillées par Jean-Sébastien et, et, et les gens sont ravis de pouvoir revoir des végétaux, de pouvoir euh, euh, voilà, revoir les poules qui sont au milieu et les autres plantes qui repoussent dessous parce que c'est pas vrai qu'elles excluent toutes les plantes.
18: Bon, on finit sur une, une note très positive finalement. Merci Florence Piola. On rappelle que vous êtes enseignante-chercheuse au, au laboratoire d'écologie des, des hydrosystèmes naturels et anthropisés de l'Université Lyon. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cet entretien sur radioanthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast.
19: Merci à vous. Les entretiens anthropocène.
8: I've been finding the time To be bought out of
2: Et cette fois, il est vraiment 19h sur Radio Anthropocène. Nous sommes toujours en direct du RIS à Villeurbanne pour le festival à l'école de l'Anthropocène, organisé par l'école urbaine de Lyon et cité Anthropocène. Alors, Néo Boinon reste avec nous et il est désormais accompagné par Sarah André, également étudiante pour le Master Aube, pour nous proposer un entretien de présentation du cours public de Philippe Billet.
0: Radio à l'école de l'Anthropocène machine à suscité des
20: Bonjour à toutes et à tous. Si je vous parle de droit, vous avez peut-être en tête les grandes salles de tribunaux issues de la culture nord-américaine, où la justice sociale est rendue et triomphe pour le bien commun des humains. Bien loin de cette image poétique, il y a quelque chose à laquelle on ne pense pas en premier lieu. Quand on parle de droit, c'est bien son rapport à la nature qui paraît pourtant si crucial à l'ère de l'anthropocène. Longtemps à penser, dans le droit social, cette relation, souvent peu évidente, est le résultat d'une construction des sociétés humaines en décalage, voire en opposition à la nature. Aujourd'hui, pour nous parler du droit dans le domaine de l'environnement, nous recevons Philippe Billet, professeur agrégé du droit public à l'université Jean Moulin Lyon III. Bonjour
21: Philippe Billet. Oui, bonsoir.
20: Vous vous intéressez particulièrement aux risques naturels et à la protection de la biodiversité, des espaces naturels et aux services écosystémiques. Aujourd'hui, nous vous recevons dans le cadre du cours public que vous dispensez pendant la semaine de l'anthropocène intitulé Controverse à l'ère de l'anthropocène, les rapports contrariés de l'homme à l'animal. Alors Philippe Billet, première question. Quand a émergé le droit de l'environnement et pouvez-vous préciser la différence entre la nature et l'environnement
21: Vous me posez une question un peu délicate en 20 minutes. Alors, quand est-ce qu'est né le droit de l'environnement En fait, ça va, ça va dépendre de ce qu'on appelle l'environnement, si on le prend dans un contexte non anthropisé ou si on le prend dans son contexte anthropique. Si on le prend dans son, dans son cadre, on va dire, anthropisé, on peut le faire remonter, disons, les premières réglementations sur l'industrie, sur c'est 1810 un bon vieux décret sur les, les, ce qu'on appelle les « manufactures dangereuses et insalubres » et on trouve à peu près, bizarrement dans la même période, euh, des réglementations mais qui visent une nature, on va dire, utilisée, puisqu'elle elle concerne la réglementation sur la chasse et la pêche. C'est le, le, le premier point de votre question. Le second, la, la nuance qu'on peut faire entre l'environnement et la nature, euh, c'est qu'on dira que, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, euh, L'environnement, c'est tout ce qui environne l'homme, y compris donc les éléments naturels, alors que la nature, elle, elle établit plutôt un rapport entre ce qui est le non-anthropisé, le non-construit, le spontané, celui qui se développe sans l'intervention de l'homme.
18: Et euh, du coup, euh, pourquoi est-ce que la nature a été comme exclue pendant un certain temps, tout de même, euh, du droit, selon vous
21: ah, Ce n'est pas qu'elle était exclue, c'est qu'elle n'était pas prise en compte tout simplement. Euh, ce, qui est, ce qui est quand même assez différent, l'exclusion appelle nécessairement une réflexion préalable avant de dire je l'intègre ou je ne l'intègre pas. On va dire plus simplement qu'elle était un élément presque quotidien, c'était un, un, un rapport d'altérité à la nature, mais qui n'appelait pas a priori une intervention parce que l'homme n'avait pas une approche qui était trop prédatrice et qui permettait, on va dire, d'un point de vue très naturel aux équilibres de se maintenir. Entre l'homme et le milieu dans lequel il se situe. C'est a priori à partir du moment où l'homme a une action un peu plus, on va dire, déléguée sur l'environnement, qu'il a fallu, puisque le droit est comme un élément de régulation, de rapport, il a fallu penser le droit, réfléchir le droit pour l'appliquer à l'élément naturel, tout simplement pour le conserver.
20: Une question un peu plus philosophique, à votre avis, pourquoi le droit humain et celui de la nature sont séparés juridiquement, si on considère tout de même que l'humain habite dans la nature finalement
21: ah, Ils ne sont pas séparés. Ils ne sont pas séparés du tout, puisque l'ensemble de la réglementation qui est, qui est développée, régit, euh, non pas les rapports des éléments naturels entre eux, mais bien les rapports de l'homme à la nature. Euh, je pense que c'est une interprétation qui… Enfin, je ne la partage pas de, 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 de ce point de vue en tout cas. Il n'y a, a pas, de, il y a pas de, de séparation. En revanche, on peut, mais on l'applique beaucoup plus d'un point de vue pédagogique, séparer ce qu'on dirait le droit de la protection de la nature d'un côté, et le droit par exemple sur les risques ou les éléments technologiques. Mais ça paraît très artificiel, parce que si vous prenez par exemple l'utilisation d'un pesticide, alors certes, c'est un élément très anthropisé qui va apporter des, des, des atteintes à l'environnement, donc là, on sera plutôt dans un élément de, de droit des pollutions, des nuisances et des risques, donc l'anthropisé, mais dans le même temps, vous pouvez avoir des éléments d'attente à la nature, parce que vous pourrez porter atteinte à des espèces qui n'étaient pas sélectionnées ou qui n'étaient pas visées spécialement par ce, par ce produit. Donc les deux se rencontrent, même si, mais une fois encore, ça reste quand même dans un discours pédagogique, on peut faire une, une scission entre le côté protection de la nature ou de l'autre risque, de nuisance, pollution.
18: Et donc, euh, Philippe Billet, est-ce que euh, le droit peut vraiment interpréter la nature C'est-à-dire que est ce qu'on ne risque pas, en faisant du droit sur la nature, euh, de, de vouloir considérer la nature de notre point de vue et pas tel qu'il faudrait considérer la nature comme ce qu'elle est, tout simplement
21: ah, Alors, c'est un peu compliqué, puisqu'une fois encore, on se situe dans, un, dans une relation de rapport. Hein. Et, et c'est vrai que si on, si on prend la façon dont l'homme considère la nature, euh, on peut en faire une distinction, mais ça, c'est un sujet sur lequel je, je me risquerais, euh, au regard de certaines thèses qui, sont, qui ont été défendues euh, euh, de ce point de vue, à entre distinguer une nature qu'on dira ordinaire, celle à laquelle finalement le droit s'intéresse peu, on dira la nature du quotidien, les petits oiseaux des villes, euh, etc., euh, ou le, une prairie, simplement, avec d'un côté une nature un peu plus extraordinaire qui sort du quotidien c'est-à-dire les espèces protégées, les espaces protégés, un certain nombre d'éléments qui présentent un caractère qu'on pourrait qualifier, pour employer la terminologie juridique, de remarquable, qui appelle une autre approche de ce point de vue et qui, a priori, a, nécessite une protection. Après, il faut savoir pourquoi il nécessite une protection. Est-ce qu'il nécessite une protection parce que justement il y a ce caractère particulier, remarquable, ou est-ce qu'il nécessite une protection parce qu'il est mis en danger par l'activité de l'homme
20: et euh, en tant que juriste, euh, on défend un droit environnemental. Sur quoi vous vous appuyez en termes de méthode
8: ha
21: La méthode, alors euh, déjà, le, le droit ne, ne fait que répondre à des questions sociales qui sont exprimées. Si la question n'est pas exprimée, le droit n'a pas vocation à intervenir. Ça, c'est le premier point. Ensuite, lorsqu'on fait du droit de l'environnement, on est forcé, on est obligé, de considérer les éléments scientifiques sur le fonctionnement de l'environnement. Euh, si vous voulez, tant que vous n'avez pas compris, par exemple, qu'un euh, élément qui est simplement, qui présente des mauvaises odeurs, euh, n'est pas simplement un élément qui affecte l'odorat, mais peut, parce qu'il transporte d'autres éléments, affecter le poumon, par exemple, vous n'aurez d'intervention que sur des simples relations de voisinage, ça sent mauvais. Et non pas, ça peut porter atteinte à la santé. Euh, de la même façon, je, je vais prendre l'exemple simple des Alfred Martel, qui, dans ses grands papas d'espéologie, lorsqu'il va se promener sur le Cosméjean, observe, avant de descendre dans une cavité, un mouton qui est mort, qui est dans un ruisseau, lorsqu'il va boire de l'eau en bas, euh, en dessous, euh, bah, il tombe malade avec ses compagnons, euh, ils font la relation entre l'animal crevé en surface et l'eau empoisonnée en dessous. Et donc ce n'est que parce qu'il y a eu cette mise en corrélation du phénomène de gravité et de l'eau qui circule qu'on se dit « oui, attention, l'eau peut porter un certain nombre de maladies de ce point de vue-là ». Et si vous voulez, c'est à partir seulement de ce moment-là que le droit observant que c'est la présence d'un animal crevé dans un cours d'eau qui va empoisonner l'eau, alors on va créer la loi de 1902 sur la protection des captages en interdisant de jeter des bêtes crevées dans les gouffres et les bêtoirs parce que ça peut empoisonner l'eau et donc la population. Mais ce n'est, un, que parce que il y a eu cette observation de Martel, deux, parce que quelques années auparavant, Pasteur a découvert le microbe, que alors on avait une explication du phénomène, le droit en est emparé parce que les scientifiques ont expliqué comment ça fonctionnait, donc le droit va s'intéresser à la cause de ce phénomène pour écarter la cause en interdisant de jeter les bêtes crevées dans ces gouffres rébitoires. voyez? Donc, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais ce, le, la, la construction juridique va se faire dans ce cadre-là. Et ensuite, troisième élément, la construction juridique ne se fera que parce qu'il y a eu un besoin particulier de réponse qui a été apportée. Et là où intervient le quatrième point sur la, toujours la méthode d'intervention du droit, c'est de savoir si la méthode qui est euh, employée par le droit, l'interdiction ici, est acceptée ou pas par la population ou par les propriétaires qui voient leur propriété limitée dans leur usage, est-ce qu'on ne pourrait pas passer par autre chose qui serait une autorisation préalable de la part de l'autorité administrative en vérifiant qu'un certain nombre d'éléments sont, euh, sont bien présents, ou alors une déclaration qui permet alors à l'administration d'être informée qu'il y a tel et tel élément et qu'elle pourra intervenir le cas échéant. Donc si vous voulez, on est comme ceci dans cette, dans cette construction, cest reste une construction logique, parce qu'on a d'abord, puisqu'on est dans un rapport avec l'environnement, dans une approche très scientifique, et ensuite on a la réponse du droit, qui s'adapte au fur et à mesure, et dès lors que les éléments scientifiques, les observations évoluent, quand le regard sur la nature évolue, alors le droit, on avait au départ les relations simplement d'usage, après on va créer, les économies ont créé les services écosystémiques, et bien le droit va dépasser le simple champ du rapport homme-animal pour voir ensuite le rapport animal-fonction homme animal et donc tous les services qui sont rendus à l'homme. Vous voyez, par exemple, sur la, la pollinisation euh, pour, pour, pour les abeilles, par exemple. Et, et donc, euh, on est vraiment dans euh, une adaptation permanente du droit à l'observation du fonctionnement effectif. C'est la même chose pour le climat.
18: Donc, on, on le voit bien, tout ça est assez intriqué. Euh, on on zigzague entre, euh, le, disons, euh, la réponse à une sorte de besoin humain. Euh, selon mmh. vous, quelles sont les difficultés, en fait, dans l'exercice de votre travail À quelles limites êtes-vous euh, confronté euh, dans, dans, dans votre exercice
21: Alors, euh, captez vous mon exercice de travail, parce que moi, je suis enseignant-chercheur. Donc, je, je réponds d'avoir un premier besoin, c'est celui de l'apprentissage des étudiants. Euh, alors, si, si c'était ça mon travail, la première difficulté, c'est de leur expliquer simplement des choses extrêmement complexes, à la base, euh, pour expliquer ce qu'est l'environnement, le, euh, c'est-à-dire le contexte dans lequel le droit va intervenir, et puis ce qu'est le droit de l'environnement, c'est-à-dire la règle qui va s'appliquer à ce contexte. Euh, ensuite, l'autre difficulté que je peux avoir comme juriste, c'est que je suis entre guillemets que juriste. Autrement dit, vous avez un certain nombre de phénomènes, un certain nombre d'événements euh, naturels, que si je ne les comprends pas, je ne peux pas les expliquer à mes étudiants ou je ne peux pas, moi, essayer de raisonner et d'appliquer une méthodologie juridique pour résoudre un problème, Vous voyez. C'est-à-dire que si je n'ai pas ce rapport d'interdisciplinarité sur cet objet très particulier est l'environnement ou plus largement euh, qu'est la nature, je peine à appliquer mon objet est le droit. Philippe Billet
20: euh, « Étant donné euh, que l'une de vos meilleures armes est la connaissance scientifique, mais que celle-ci est quand même euh, assez lente euh, à produire, est-on obligé de l'attendre pour pouvoir euh, mettre en place et appliquer euh, de nouvelles lois
21: ?» Ah, grande question. Euh, déjà, euh, c'est très compliqué parce qu'en réalité, le, pour supprimer une conséquence, c'est-à-dire une atteinte à l'environnement par exemple, le droit d'en s'intéresser, il faut d'abord connaître la cause et s'intéresser à la cause. Donc, tant qu'on n'a pas la cause, il est difficile d'apporter la réponse. Parce que c'est cet objet-là sur lequel on va, on va s'attaquer. Et donc, de ce fait, on est effectivement obligé d'avoir cette attente. Si on veut avoir une réponse véritablement efficace et adaptée. Ensuite, on peut faire ce que j'appelle très souvent du, 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 du bricolage. C'est-à-dire avancer de façon progressive pour apporter des réponses, parce qu'on sait que, euh, si je prends le, le cas du réchauffement climatique, ou à partir du moment où on va considérer que c'est effectivement l'homme qui en est la cause, on va chercher la cause qui est le, a priori le dioxyde de carbone, on se préoccupe de réglementer les émissions de dioxyde de carbone, jusqu'au moment où on se rend compte que vous avez cinq ou six autres euh, euh, types d'émissions atmosphériques qui en sont la cause. Et donc, on va petit à petit, si vous voulez, apporter des réponses un peu plus adaptées parce qu'on aura connu un peu mieux la cause. Mais si on ne la connaît pas du tout, alors là, on peut spéculer. On doit appliquer ce qu'on appelle le principe de précaution, c'est-à-dire que l'absence de certitude, si on prend sa définition, hein, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées qui tendent à prévenir un risque de dommages grave et irréversible à l'environnement. Par exemple, on ne sait pas quels sont, on commence à en connaître, mais on ne sait pas effectivement... Quels sont les effets d'OGM dans l'environnement Est-ce que pour autant, on doit se priver de l'intérêt que ceux-ci peuvent présenter dans certains cas Soit la réponse est totalement négative, on va les interdire, soit elle est peut-être. Donc, puisqu'on est dans l'incertain, on va avoir une réponse qui sera également incertaine, on va se dire. On autorise, mais dans le même temps, on va faire des expérimentations au préalable, on va faire du contrôle en application. Et la dernière mesure sera que si on se rend compte qu'il y a quelque chose, pardon, mon expression qui n'est pas très juridique, mais qui dérape de ce point de vue, on retirera l'autorisation d'expérimentation ou l'autorisation d'utilisation. Et on arrive en très souvent en tâtonnant, mais le fait de ne pas connaître ne doit pas retarder ou ne doit pas empêcher la mise en œuvre de mesures.
18: Donc, euh, effectivement, c'est encore une fois très complexe. Et euh, de votre point de vue à vous, puisque vous enseignez, le, vous enseignez tout ça, le droit, et, et vous êtes aussi juriste, est-ce que les textes de loi euh, concernant l'environnement euh, vous semblent suffisants Est-ce qu'on a des lacunes dans certains domaines
21: ah. Alors, ah, là, une, y a, vous avez des questions euh, qui appelleraient des heures de réponse. <rire> L'exercice est un peu complexe de ce point de vue-là. Non, ça, simplement, là, vous, avez, vous avez des empilements de textes. Hein. Ça, on ne peut pas dire que euh, dans la boîte à outils de droit, on manque d'outils. Simplement, à mon avis, on les applique mal ou on n'applique pas complètement les premiers outils qu'on a développés et dès lors qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou que vous avez une certaine réticence à leur application par leurs destinataires, notamment les industriels ou même simplement les, les personnes en tant que telles. Hein. Si vous prenez un, un simple promeneur n'a pas l'impression de porter atteinte à la nature parce qu'il est ornithologue et qu'il va faire l'observation de petits oiseaux, mais qu'il monte sur une dune pour être un peu plus haut pour observer ses oiseaux favoris, et que de ce fait, il va déstructurer complètement celle-ci, si ce des plantes qui accrochent et qui permettent au sable d'être de, de, maintenu. Euh, vous allez dire, la règle de droit n'est pas bonne. Non, ce n'est pas la règle de droit qui n'est pas bonne, celle qui interdisait d'accéder. C'est l'application qui en est faite. Et très souvent, on fait une confusion entre l'efficacité de la norme et l'effectivité de la norme. Autrement dit, l'efficacité, c'est quel est le but recherché et est-ce que celui-ci a été atteint, tandis que son effectivité, c'est est-ce qu'elle est bien appliquée ou pas, par rapport à ce qui était prévu dans le, les termes de son application. Et de nouveau, avec ces différences qu'on peut avoir entre les, les deux éléments d'efficacité et d'effectivité, on, on fait des confusions, on considère que, le résultat n'est pas atteint, donc la norme n'est pas bonne, mais on ne se pose pas la question de savoir si la norme a été effectivement bien appliquée par rapport à ce qui était recherché. Et, et donc, euh, on va très souvent mettre à l'écart des textes sans avoir attendu qu'ils aient produit tous leurs effets, parce qu'on veut aller plus vite que la nature, si je puis dire, ou plus vite que la musique, et, et de ce fait, eh ben, on a une espèce d'accélération d'emballement. Après, il faut tenir compte aussi de revendications euh, sociales, de revendications économiques, qui vont dire ouais mais le texte est un peu trop compliqué il est un peu trop euh, ouais, il va retarder prenez le projet de loi qui est bientôt adopté euh, sur les énergies renouvelables sur l'accélération le, le terme est quand même assez, assez symptomatique sur l'accélération de l'implantation des énergies renouvelables c'est une réponse qui est apportée à la jurisprudence où on se rend compte que lorsque euh, l'autorité administrative autorise une éolienne par exemple ou un, un champ d'éolien eh bien, cela peut porter atteinte à des espèces protégées. L'espèce protégée vient comme un obstacle, finalement, au développement de, cette, de, de ce mode de production d'énergie. Le juge interprète d'une façon un peu, euh, un peu sévère, selon les industriels, ce qu'on appelle les raisons d'intérêt public majeur qui permettent de déroger au régime des espèces protégées. Eh bien, que vient faire le texte de loi en cours de discussion Il vient dire que par nature, par nature, la production d'énergie éolienne, eh c'est une raison interactive impérative majeure qui permet de déroger. Et autrement dit, là où on se fondait sur un contexte. Je suis désolé de terrain, vous couper,
18: Philippe Billet, on va manquer de temps. Oui. C'était vraiment très intéressant. Euh, je vous en prie. Euh, on aurait bien voulu rester avec vous, mais euh, on ne peut pas continuer plus que ça. Euh, je vous en prie. Merci beaucoup pour euh, vos précieuses réponses. On, on rappelle que euh, euh, le podcast sera disponible sur radio-anthropocène.fr et euh, à bientôt sur Radio-anthropocène.
2: Et c'est à Lou Herman de prendre l'antenne avec dans un premier temps une lecture de la métamorphose néolithique de Muriel Gandelin. Et ça sera suivi d'une capsule droit dans l'anthropocène consacrée à la charte européenne des sols.
1: Lectures anthropocènes
0: Lecture Anthropocène
19: Dans son texte « La métamorphose néolithique », publié par l'École urbaine de Lyon en 2021 dans l'ouvrage « Néolithique anthropocène, dialogue autour des 12 000 dernières années », Muriel Gandelin raconte en quelques pages la néolithisation du monde dans sa pluralité. Elle explique comment ce mode de vie a conquis progressivement et de manière différenciée la quasi-totalité du monde, accompagnant ainsi le passage d'une société de la prédation à une société de la production. Voici comment elle conclut son texte, nous permettant d'entrevoir les éclairages du néolithique sur la période contemporaine. Du point de vue du succès reproducteur interspécifique, le néolithique est une réussite incontestable. La population humaine a cru et est omniprésente sur l'ensemble du globe. Les espèces domestiques dominent le monde végétal et animal, et si leurs conditions de vie questionnent aujourd'hui notre sens moral, force est de constater qu'elles sont les moins menacées de disparition. Il est d'ailleurs probable que si l'homme conquiert un jour d'autres planètes, ce sont ses animaux et plantes qu'il emportera avec lui, comme l'homme néolithique le fit jadis lorsqu'il partit du Proche-Orient. Mais paradoxalement, malgré le succès immense de ce modèle néolithique, parmi les 7 milliards d'êtres humains vivant aujourd'hui sur Terre, beaucoup ne mangent toujours pas à leur faim. Et la volonté d'être mieux nourris et de voir plus souvent leurs enfants atteindre l'âge adulte reste la préoccupation majeure de presque un milliard d'entre eux. En réponse à la question « que reste-t-il aujourd'hui du néolithique », Guillaine répondait « rien et tout ». Nous partageons cette vision. La néolithisation est la fondation de notre monde actuel. C'est aussi un voyage sans retour. Le néolithique est un phénomène mondial qui contient en germe toutes les composantes de l'anthropocène. Il est le premier impact visible de l'homme sur le système terrestre. Il marque un point de départ dans des registres aussi divers que la modification génétique des espèces végétales et animales dont l'homme lui-même, l'impact fort et irréversible sur les biotopes, déboisement, érosion, introduction de nouvelles espèces, la généralisation des épidémies et des épisoties, ou encore l'apparition des inégalités sociales fortes et des guerres de territoire favorisées par une population toujours plus nombreuse. Pour autant, il n'est pas la cause des maux de notre époque. La société de production n'est pas celle de la surconsommation et du gaspillage. La domestication ne conduit pas de façon inévitable à l'agro-industrie. La stratification sociale n'est pas l'abus de pouvoir. Penser ce lien inéluctable relève d'un fatalisme paralysant et dédouane de toute responsabilité. Les sociétés humaines qui se sont succédées depuis 12 000 ans ont chacune opéré des choix destinés à satisfaire des besoins altruistes ou égoïstes. Le néolithique marque l'épilogue de la préhistoire et le début de notre temps, mais la première page d'un livre ne dit rien de sa fin. Ce moment formidable de l'humanité creusé d'innovations remarquables ne saurait être réduit à une faute à l'origine de tous nos maux. La lente disparition du monde paysan nous éloigne encore un peu plus d'une civilisation millénaire qui laisse désormais la place à un agrobusiness dominé par les grandes entreprises boursières. Le néolithique fut une étincelle, et d'une étincelle, on peut faire autre chose qu'un incendie. L'humanité reste maîtresse de son destin, et une relation renouvelée à la nature est possible. Un changement est d'ailleurs en train de se produire, autant sous la pression du réchauffement climatique que sous celle d'une évolution profonde des mentalités.
0: Lectures Anthropocènes Lecture
1: Anthropocène Lectures anthropocène. Radio anthropocène. En
19: 1972, le Conseil de l'Europe adopte un texte fondateur pour la protection des sols au niveau international. C'est la charte européenne des sols. Ce texte contient une certaine ambivalence. D'un côté, il est très en avance sur son temps dans son contenu. Tout d'abord, il affirme que le sol est un des biens les plus précieux de l'humanité, ce qui est déjà en soi quelque chose de nouveau et significatif. Et puis, il alerte aussi sur la fragilité des sols en notant le contraste entre la lenteur de leur formation face à la facilité de leur destruction. Il souligne alors la nécessité de protéger les sols et appelle pour ce faire à une meilleure régulation de l'agriculture et de l'industrie pour que cessent les pollutions qui abîment et détruisent les sols. Un texte novateur, donc, dans l'importance qu'il accorde au sol et à leur protection. Mais d'un autre côté, ce texte n'est pas doté de valeur juridique. En fait, il n'a pas de force contraignante. D'ailleurs, malgré son caractère innovant, il ne fit à l'époque pas grand bruit lors de son adoption. Il incarne à ce titre un besoin qui n'est pas encore satisfait celui du renouvellement des cadres réglementaires en réponse aux défis de l'anthropocène. Car, malgré la reconnaissance des enjeux, des textes ambitieux, opposables et qui prendraient une gouvernance internationale des sols, n'existent pas encore.
1: Radio Anthropocène.
15: de Jesse James Comment a il vécu comment a il est mort ça vous a plu hein vous en demandez encore eh bien écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde Alors voilà Clyde a une petite amie elle est belle Bonnie, à eux deux ils forment le gang Barrow. Leur nom,
6: Bonnie Parker
15: et Clyde Barrow. Uh, Bonnie and
6: Clyde.
9: Bonnie and, and Clyde. Moi, lorsque j'ai
3: connu Clyde autrefois. C'était un gars loyal, honnête et droit.
15: Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
8: Bunny and
6: Clyde.
15: Bunny Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi
9: on prétend que nous tuons
15: de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé
8: de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie Clyde.
15: Chaque fois qu'un policeman se fait buter.
8: de s'installer tranquille dans un meublé
15: Dans les trois jours voilà le tac tac tac
8: Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque
6: Bonnie and Clyde, Clyde. Bonnie and Clyde
15: Un de ces quatre nous tomberons ensemble moi, je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
8: Quelle importance qu'il me fasse la
6: peau.
8: Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde.
0: Bonnie and... Radio à l'école de l'Anthropocène. La machine a suscité des hypothèses.
2: Et on se retrouve pour regard sur l'actualité avec Laure Sary pour son coup d'œil sur l'actu.
0: L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. L'invité des regards.
2: Bonjour Laure Sary. Bonjour. Alors on vous reçoit car vous êtes créatrice de contenu, vous venez de, le, vous venez de lancer un podcast et l'anthropocène est l'une des problématiques sur laquelle vous vous penchez. D'ailleurs vous êtes présente sur le festival car vous êtes en train de réaliser une nouvelle série de podcasts, une discussion sur les changements du monde avec votre, euh, votre grand-mère si j'ai bien tout compris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus votre projet
22: Oui, euh, depuis que je suis toute petite, ma grand-mère me raconte énormément de ses mémoires avec des souvenirs très vifs et très visuels. Et j'ai toujours eu envie de les raconter et je ne savais pas comment faire. Euh, et j'avais à cœur qu'on entende sa voix et son accent marseillais et son vocabulaire euh, du Sud. Mmh. Et donc, j'ai commencé à faire ce podcast avec elle. Et à l'origine, je pensais raconter uniquement ses mémoires à elle. Et en arrivant à Marseille, en fait, a, ça a été concomitant avec un événement... Euh, assez particulier puisqu'il y a eu deux semaines de grève des éboueurs euh, qui ont été suivies par deux jours d'inondation. Il est tombé euh, deux mois de pluie en seulement quelques heures. Et à ma fenêtre, je voyais euh, une espèce de marée de boue, de déchets. Et donc, je me suis retrouvée, euh, à partir des mémoires de ma grand-mère, complètement plongée dans une ville euh, anthropocène. Et j'ai eu envie de, de parler de ça, des contrastes euh, qu'on peut trouver entre les époques dans un même lieu. Et euh, justement,
3: il vous semblait donc important de discuter votre, avec votre grand-mère. Et comment vous en êtes euh, arrivé là, dans un contexte anthropocène On a plutôt toujours tendance à se dire euh, « pensons aux enfants, ouais. aux
22: générations futures ». Oui, euh, c'est vrai. Euh, pourtant, euh, dans son récit, et comme beaucoup de personnes âgées, je pense, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est le « c'était mieux avant euh, ». Et donc j'ai voulu comprendre et un peu décortiquer ça. Et essayer de montrer les contrastes qu'il y a entre le avant et le maintenant. Et donc l'idée, c'est qu'elle, elle raconte avant. Euh, moi, je déambule dans la ville maintenant, je parle aux gens. Et l'idée, c'est que chacun puisse un peu questionner les modes de vie et imaginer comment ça pourrait être après.
2: Là, on, on parle de, de, de rapport temporel avec votre podcast, mais on parle également d'un rapport au territoire, donc à Marseille mmh. a priori. Pourquoi c'est important d'ancrer votre pratique dans ce territoire, dans cet espace-là
22: D'abord parce que c'est ma maison. <rire> je viens de la région PACA c'est mm -hmm. une région que j'aime beaucoup euh, et, et que, que je vois moi aussi changer à mon échelle même si je n'ai que 32 ans, j'en ai pas 95 euh, et je trouve important euh, d'inciter on va dire mes congénères à regarder euh, ce qui se passe autour d'eux mm -hmm. et à questionner ça et à pas juste suivre le mouvement mais à prendre un peu de recul euh, par rapport à ces phénomènes là et à S'intégrer, à prendre part à tout ça.
2: Alors, a priori, votre parcours ne vous destinait pas spécialement à faire de la création de contenu radiophonique, ou en tout cas de podcast. Pouvez-vous nous l'expliquer un petit peu et nous expliquer comment vous en êtes arrivé là
22: Oui, à la base, je suis ingénieure agronome spécialisée en agroalimentaire et en nutrition. Euh, J'ai toujours euh, aimé simplifier la science pour l'expliquer à mes proches, à mes amis, à ma famille. Euh, un peu la vulgariser, la rendre accessible à tout le monde. Et donc, j'ai eu un premier emploi qui était dans l'industrie agroalimentaire où je faisais de la vulgarisation scientifique. Euh, J'avais un peu l'ambition secrète de transformer la machine industrielle de l'intérieur. Ça n'a pas fonctionné. <rire> euh, donc ensuite, je suis partie dans un autre euh, univers euh, professionnel. J'ai essayé d'utiliser les outils digitaux euh, pour créer des prises de conscience. Et donc, je me suis formée au digital euh, en faisant du conseil. Euh, et puis, là non plus, je n'ai Pas trouvé ce que je cherchais. Et donc là, j'essaye, à travers ce podcast, euh, je teste en fait un autre média et je vois si ça fonctionne. Je fais un peu par essai-erreur euh, mon parcours professionnel. Je peux peux pas dire que que c'était tout ça ça. <rire> pas tout tout.
3: Et comment vous vous êtes êtes à à vous décider pour, sur un format audio et pas, par exemple, euh,
22: sur de la vidéo ah, ça, pas mon choix pour le coup, mmh. c'est un choix très pragmatique qui vient de ma grand-mère, qui voulait pas qu'on la voie euh, parce que comme beaucoup de personnes âgées, je pense il y a un truc avec la détérioration de notre corps, euh, et elle n'aimait euh, elle pas qu'on la voie euh, directement. Et aujourd'hui d'ailleurs, quand elle s'est entendue pour la première fois euh, sur les plateformes de podcast, la première chose qu'elle m'a dit c'est « ça va, on n'entend pas trop que je suis vieille
2: mmh. ». <rire> um... Et juste une petite précision, comment, comment il s'appelle ce podcast -ce que Vous avez un nom déjà sur les plateformes, comment on vous trouve
22: Ça s'appelle Simone T'emmène, ouais. euh, puisque justement c'est le récit de Simone qui m'emmène et qui emmène les auditrices avec moi euh, sur son trajet. Et on le trouve un petit peu sur toutes les plateformes de podcast et on peut aussi nous suivre sur les réseaux sociaux.
2: Et alors quand on se lance comme ça dans, un, dans la création de contenu, ça va être quoi les grands défis ou peut-être les freins, les obstacles qui, que vous avez rencontrés
22: euh... Principalement des obstacles techniques, pour ouais. être tout à fait honnête. Euh, il a fallu que j'apprenne tout. Je ne savais pas du tout faire de la radio, ni du montage, ni de la prise de son. Donc ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Et après, euh, j'ai essayé aussi pendant longtemps d'avoir une méthode sur l'écriture. Mmh. Ça non plus, ça n'a pas fonctionné. Euh, en fait, j'ai appris à force à aller avec l'instinct, euh, en fait les sujets viennent à moi typiquement les deux premiers épisodes elle raconte sa naissance sur le vieux port de Marseille et moi je vous dis que quand je suis arrivée le vieux port était inondé de déchets donc c'était évident qu'il fallait parler de ça euh, les épisodes suivants elle raconte euh, son enfance dans un village varrois euh, je suis varroise donc euh, j'ai encore plus d'attachement à ce territoire là et en fait c'est le village où il y a eu le premier mégafeu français euh, donc euh, là clairement ça, ça va parler de méga <rire> en tout cas de, du risque incendie et des des événements climatiques extrêmes. Les difficultés sont plutôt dans l'organisation des informations, parce qu'elle a 95 ans, donc ça fait énormément de souvenirs à raconter qui ne sont pas forcément exprimés dans l'ordre. Euh, et moi, j'ai envie de faire ça dans l'ordre, pour ne pas perdre les gens. Peut-être que c'est là mon erreur. Mais euh, j'ai mis énormément de temps en fait, à construire avec elle une chronologie de sa vie. J'avais un petit cahier dans lequel je notais... Euh, une frise, quoi. Et mmh. c'est ça qui m'a pris le plus de temps et qui a été le plus difficile. Et encore aujourd'hui, elle me raconte des trucs qu'elle m'a jamais raconté avant. Et la première chose que je fais, c'est d'essayer de le placer sur la chronologie. Et pour elle, pas... elle ne sait pas forcément la date. Mmh. Donc c'est plus une espèce de, de schizophrénie dans le, le... le langage commun, ouais. euh, concret, sur comment raconter cette histoire.
2: Et alors, pour tout dire, ce matin, c'est vous qui nous avez interrogé. Oui dans le cadre de votre podcast, et vous nous aviez posé une question, on va un peu inverser les rôles hein, du coup, <rire> c'est quand est-ce que, avez... quand, quand est -ce que nous on a découvert le mot anthropocène, et comment est-ce qu'on l'a interprété comment est-ce qu'on s'en est servi dans la... par la suite bah, je vous retourne la question
22: ok, euh, alors euh... <rire> Justement, je crois que je vous ai demandé est-ce que vous aviez d'abord conscience de ce qu'il y a derrière le mot ou est-ce que vous ah, avez d'abord En plus, vous découvert reprenez mes le
2: propres questions. Non, très bien. <rire> euh,
22: moi, j'avais conscience de ce qu'il y avait derrière le mot, mais je n'avais pas mis de mot dessus. Et du ouais. coup, je ne savais pas comment m'informer euh, sur tout ça. Et j'en ai pris... Alors, ça a été une prise de conscience progressive, euh, mais la plus grosse, ça a été cet événement que je vous ai raconté, euh, des... la grève des éboueurs ouais. suivie de les inondations, parce que j'étais vraiment en plein milieu, quoi. et je l'ai senti dans mon corps. Euh, et, et en fait, ce qui m'a fait découvrir le mot, c'est vous. Euh, J'ai eu une pub sur les réseaux sociaux pour l'école de l'anthropocène. Ah bah c'est magnifique Et du coup, je suis venue toute la semaine l'année dernière euh, pour apprendre plus sur ça.
2: Et alors, comment est-ce que ça nourrit maintenant votre travail, vos réflexions
22: Ah bah partout. Euh, ouais. Pour moi, c'est plus un petit peu comme des lunettes qu'on mettrait et après, on apprend à regarder le monde différemment. C'est des lunettes qu'on ne peut plus enlever, donc parfois, ça peut être un peu lourd. Mmh. Euh, mais c'est juste une façon différente de regarder le monde et, et après, à chaque fois qu'on remarque quelque chose qui dérange, bah, se questionner un peu plus et farfouiller sur ce point-là. Et ces lunettes anthropocènes,
3: vous les avez, vous, revêtues Est-ce que vous les avez aussi posées sur les yeux de votre grand-mère
22: Alors, elle n'a pas le vocabulaire, mais mmh -hmm. elle les a déjà. Euh, et ça fait partie des choses qui m'ont aussi poussée à parler de ça avec elle, euh, typiquement la grève des éboueurs, c'est un moment où en fait on, on s'assoit dans son canapé et je l'interview sur ses mémoires, et euh, elle m'en parlait en fait d'elle-même, euh, au milieu des mémoires, elle me, dit, elle me parlait de Marseille, elle me disait mais, mais Marseille ça a beaucoup changé, là en ce moment c'est vraiment trop sale, avant, c'était pas comme ça, et donc elle utilise des mots différents, mais c'est des lunettes qu'elle a déjà, parce qu'elle elle, l'a vue, en fait. Elle est née en 1928, donc euh, elle, elle, elle a vu tout ça se passer sous ses yeux. Elle a toujours vécu dans la même ville, en plus. C'est euh, la mémoire vivante de la transformation de Marseille, finalement. Un petit peu, ouais, un petit peu.
2: Et du coup, c'est une question qu'on qu se pose aussi un peu à Radio Anthropocène, finalement. C'est quoi votre modèle économique Comment est-ce qu'on vit du podcast Comment est-ce que vous vous organisez pour, pour C'est une
22: excellente question euh, qu'on se pose énormément euh, à Marseille. Mm -hmm. Alors, il y a déjà deux, deux sujets. Le premier, c'est que le podcast, c'est un milieu qui est assez difficile à monétiser. C'est un petit peu le Far West là-dessus. Et le deuxième sujet, c'est qu'il y a une très grosse prédominance des podcasts parisiens. Euh, donc à Marseille, on a un groupe de podcasteurs qui se réunit une fois tous les deux mois et qui commencent à réfléchir à ces questions. Donc je n'ai pas de réponse à, à vous apporter. Mmh. En revanche, s'il euh, y a des, des gens marseillais qui s'intéressent au podcast, <rire> qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous rapprocher euh, des podcasteurs marseillais parce qu'on peut en discuter ensemble. Et c'est comme ça que ça marche le mieux en général.
2: Eh ben, L'appel est lancé. Merci beaucoup, Laure je rappelle que du coup, vous êtes créatrice de contenu, notamment de podcasts, Podcast qui s'appelle
22: Simone T'emmène.
2: Qu'on retrouve sur toutes les plateformes Oui. <rire> ben, merci beaucoup d'être venu sur Radio Anthropocène, passez une bonne soirée. Euh, vous pourrez retrouver évidemment cet entretien sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast.
1: Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité.
8: Sugar man, won't you hurry Cause I'm tired of these scenes For a blue coin, won't you bring back All those colors to my dreams. Silver magic ships you carry. Jumpers, Coke, Sweet Mary Jane, Sugar. had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry Jumpers, Coke, sweet Mary Jane Sugar Man You're the answer That makes my questions disappear Sugar Man Cause I'm weary of those double games I hear. Sugar Man.
23: Je te jure. Et là, devant tout le monde, il sort que. Oh, un nouveau. <rire> éco-crime, c'est ça A ton avis, il y a que ça maintenant. Ouais, éco-crime. Et toi C'est quoi ta peine Incarcéré pour meurtre en 2021. J'ai tué deux types d'un gang ennemi quand j'avais 17 ans et j'ai pris 35 ans. Plus que deux mois à faire. En fait, j'ai tiré quatre fois. On sait. Je suis désolée de t'interrompre, j'en peux plus. Je... Il la raconte toutes les semaines et ça me casse. Voilà. <rire> Je vois... Et toi Mon histoire... T'inquiète, j'ai 35 ans devant moi. Ok T'es Pessos. Tu connais sûrement. Euh... Non. Sonama. Je suis désolée, non, je vois pas. Mais mon temps, c'était la société d'import-export la plus importante du monde. J'ai été condamnée pour ne pas avoir respecté les quotas annuels de CO2 émis autorisés. Entre nous, ils étaient trop bas, ces quotas. Import-export Attends. Ah ah, oui, oui, on en a parlé en histoire de ça, euh, oui. Oui, oui. attends. Attends, t'es l'un d'entre eux T'as vraiment fait ça Bah ouais, ça marchait bien. Comme ça, ça n'existe ça plus. On va tout chercher nous-mêmes maintenant, j'ai besoin de société de livraison. Ok. Et toi C'est quoi ta peine Là, c'est peut-être pas aussi grave que vous, mais... Mais je regrette vraiment, en fait. Je, je sais que j'ai vraiment fait n'importe quoi et... Et ça fout ma vie en l'air. T'as vraiment fait un truc grave Ouais. Je me sens minable. J'ai... J'ai détruit ma famille. Attends mais vraiment Mais t'as fait quoi Un truc immoral. Tu faisais tourner une usine Tu climatisais un stade. Tu sais, il y en a plein qui le faisaient, hein. Non. T'as braqué une banque. T'as fait un attentat. J'ai. J'ai fait une bataille d'eau. Je. Une soirée qui tourne mal. J'ai oublié de trier, mais. C'était une grosse soirée, vous comprenez, et, et j'avais bu, et, et, et le mal était fait. T'as été condamné pour une bataille d'eau. Vraiment. Bien obligé. À cause de ces inconscients avant nous et leur rapport export euh, l'inconscient était multimilliardaire. Ouais, et ben l'inconscient... Est en prison après nous avoir mis dans le pétrin et plus personne se souvient de sa boutique paumée. De toute façon, tout le monde achète lequel, alors. Je, je sais qu'il aurait fallu agir. Mais ça marchait. Se faire livrer, c'était l'avenir. Tu peux pas comprendre. Non, non, on trie juste les bouteilles. Et tu pensais que ça allait marcher. C'était le début. Mon entreprise était rentable. La demande était forte et je regrette pas. Si ça avait pu, ça tiendrait toujours, même avec vos convictions débiles arriérées, là. Ah bah ben ça, on est sûr. 11 milliards sur Terre pour 100 millions de kilomètres carrés d'habitables. Ça t'en aurait fait de la demande et t'aurais même réduit le coût du voyage. 100 millions Non, 134 millions. 17 millions sous l'eau et 17 autres trop chauds pour être habitables. On vit les uns sur les autres, deux familles par habitation. Des dortoirs gigantesques. Des rations de nourriture pour tous. Et... et tout ça à cause de vous et de votre génération meurtrière. à l'époque de l'air pollué. Et attendez, c'est quoi l'air pollué Attends, on a nommé cette époque après. C'est de 1950 à 2035. Et c'est fini lorsque cet imbécile de président Thunberg est passé au pouvoir, qu'il a voté pour les lois Berlin. Tout ça a été remonté à partir de là. Tout était foutu, surtout pour moi. 35 ans de prison pour absolument rien. Aujourd'hui, tu t'en sortirais pas aussi bien, sale éco-terroriste. Moi, moi éco-terroriste. Ça faisait longtemps qu'on me l'avait pas sorti, ça, sale petit. Arrêtez, je vous jure, je vous jure, arrêtez. J'ai tué des gens, moi. Je les ai regardés dans les yeux. C'était soit eux, soit moi. J'ai tiré. Et je suis là depuis 34 ans. Y a plus personne qui m'entend dehors. a rien qui m'attend dehors. Je vais. Je vais juste prendre ma voiture. Rentrer chez moi. Seule. Quelle voiture. Avec quelle essence. Trois mois plus tard. Ah, les nouvelles. Fait divers. Pierre Benoît, après 35 ans de prison pour meurtre, a pollué devant un agent pour retourner en prison. Il aurait déclaré lors de son arrestation qu'il ne pouvait pas et qu'il n'y arriverait pas. Cela relance le grand débat qui avait débuté en 2035 lors de vote de la loi de Berlin. Tu vois Je te l'avais dit qu'il tiendrait pas. Ouais je pense que t'as raison. Oh, tiens. Un nouveau. Hé, hey, c'est quoi ta peine à toi
0: Radio à l'école de l'anthropocène. La machine a suscité des hypothèses.
2: Et c'était la dystopie lycéenne des élèves du lycée Vincent Dindry, à Priva, intitulée « C'est quoi ta peine ?». Radio Anthropocène, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci à tous nos invités. Merci à Juliette Michel pour sa participation plus qu'active aujourd'hui. Merci à Thomas Balestrieri et à Radio Bellevue Web à La Technique. Merci à toute l'équipe de Cité Anthropocène à l'École urbaine de Lyon. Nous, on se retrouve demain à midi et en public, toujours en direct du RISE. D'ici là, vous pouvez nous retrouver en replay sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Bonne soirée et à demain.
9: Radio à l'École de l'Anthropocène.